0: Rüdiger? Ja, Berni. Vermisst du auch äh, Herrn Wildmoser bei uns in der Sendung? Du, ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht um den Herrn Wildmoser. Wie, wie geht es ihm denn? Ich weiß es nicht. Also, wir haben ja so eine Umfrage in, in, äh, neulich mal gemacht in der Sendung, ähm, ob ihr den zurück wollt. Und ich finde, wenn zwei Leute schreiben, dass sie den zurück wollen, dann ist es bei uns fast schon so wie 90-prozentiger Hörervote.
1: Hörer ja, ja, ich sehe ich.
0: Genau. Ja. So. Deshalb, ja. in, in diesem Sinne. Servus Christ Ich hab gedacht, ich sag mal ein kurzes Hallo in, in the round. Weil ihr redet doch so viel Englisch.
1: Uh, yes, certainly, Mr. Wildmoser. Wie, wie geht's Ihnen denn? How, how are
0: you? I'm, I'm doing very well. I'm on a diet. Uh,
1: oh, oh Was wie sieht die aus, die, ah, Ihre Diet?
0: On a diet, Coke.
1: <lacht> Damit hast du nicht gerechnet, ah. Eh? Nee, schön, dass Sie wieder da sind. Genau.
0: Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Popkultur und Zeitgeschehen. Mein Name ist b .d Meier und mir gegenüber sitzt er, The Manifest Actor, der Mann, der sitzt mir gar nicht gegenüber, er sitzt schräg, schräg entfernt von mir. The Manifest Actor ist er trotzdem, der Mann der Barfußschuhe, gesellschaftsgefähig, gefähig, 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 ich hänge. Ja, trägst ich gebe den
1: Schubs, jetzt geht's weiter. Trägst du noch Barfußschuhe eigentlich? Ich, ich trage ausschließlich fast Barfuß, Barfußschuhe. Ich besitze nur noch Barfußschuhe. <lacht> Wirklich? Ich esse Barfußschuhe. Ja. Nein, das
0: stimmt nicht, das letzte. Nein, ja, das letzte stimmt. Aber äh, im, trägst du dann im Winter gefütterte Barfußschuhe? Ja, ich habe äh, Barfußschuhe mit Thermosolen. Ah. Das ist, die sind immer noch sehr flach,
1: aber äh, warm genug. Okay,
0: aber du spürst immer noch genug den Boden unter deinen Füßen. Ich spüre ich spüre jeden Spitzenstein. Okay, gut. Und du bist Deutschlands beliebtester Neurodermitiker. Im Winter auch nicht so einfach, oder? Im, ja, die, die Haut reißt halt mehr ein in der ja. Trockenheit. Aber ja. Genau. Du bist der Haut... Haut <lacht> was ist los mit mir? Der Heizkatzen-Domtwirr, wollte ich, wollt ich sagen. Bin ich auch. Ich habe... Ähm, also Heizpilze, bei Heizpilzen hat man jetzt Heizkatzen. Ja,
1: ähm, der Hauptunterschied ist, ähm, dass sie sich nur selber wärmen, das, das nervt ein bisschen,
0: aber mit denen jongliere ich, ja. Nee, aber man kann ja die schon auch auf den Bauch legen, dann geben die ein bisschen was ab von der Wärme, oder? Das
1: stimmt, ja, ja. man muss sie sich auf den Bauch legen, richtig.
0: Ja, du bist Carsharing-Connoisseur, ja. nutzt er nicht so gerade wahrscheinlich, oder?
1: Schon, also so für Familienausflüge im, innerhalb des 15 Kilometer-Radiuses.
0: Hm. Ich frage jetzt alles auf. Mobilist ja. und Militarist, du hast neulich gesagt, du bist bei eiskalten Temperaturen mit dem E-Bike gefahren. Das ist seitdem
1: habe ich ein gestörtes Verhältnis zum E-Bike. Das ist, ich bin mit dem ähm, E-Bike von der Nachbarin, dass wir uns sozusagen Sharon äh, nach Potsdam gefahren. Ich habe gelitten, weil ich natürlich einerseits das E-Bike spüren wollte, mit deshalb so nicht die Pedale gedrückt habe, weshalb ich aber auch gefroren habe wie ein Schneider. Ich kam einfach nicht in Wallung. Und seitdem verbinde ich dieses Ding mit mit Zähne zusammenbeißen.
0: Und sagt man noch gefroren wie ein Schneider?
1: Das sagt man genauso wenig wie Zähne zusammenbeißen. <lacht> Okay.
0: Ähm, auf der Militarismus-Seite gibt es nichts Neues?
1: Militarismus? Puh, du, ich habe die Jane Defense ab. Also, ich hatte die am Abo, ich habe die abbestellt. Ich. Ähm, nee, keine Ahnung. Ich äh, Militarist? Nee. Ich habe gestern äh, auf deinen Geheiß hin äh, mir die einstündige Das Boot-Doku <lacht> angeguckt. Aber reden wir bestimmt gleich noch. Ja. Da kam, da hat der Militarist
0: in mir mächtig gezuckt. Ja. Und du Aber bist mit der, ironischer Brechung. Ja, natürlich. Und du bist der pontry pesketarier und laut und der der lustigste Mann im Internet. Das habe ich jetzt in meine Twitter Bio übernommen. Ja?
1: Ja, dachte ich, das das wäre doch Ich hatte immer stehen Schauspieler und Humorist und so oder so ähnlich und dann hm. dachte ich, Humorist ist irgendwie auch Kacke und ich bin sowieso ist prätentiös das richtige, ich weiß es nicht. Ich ähm, da habe ich gedacht, schreibe schon direkt der lustigste war im Internet. Nee. Also prätentiös
0: ist was man uns allen sicher bei Zeiten vorwerfen kann, aber ich finde das das hat so viel ironische Brechung ja. als Eigenlob. Okay. Das 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 darf das muss fast sein. Gut. Und du bist der Mann ohne Pflichtspieltore. Dazu
1: gibt's nichts zu sagen.
0: Rüdiger Rudolf. Guten Morgen, lieber Bernie. Gesponsert, wie
1: wir von der Imkerei Peschel-Biederer sind. Dem Honiglieferanten, unter den Honiglieferanten.
0: Ja, genau. Brennerpass funktioniert mit eurer Unterstützung. Danke, danke, danke für die äh, vielen Spenden in den letzten Monaten. Ihr könnt auch, auch ihr könnt euch beteiligen unter berni.meier.gmail.com ist die Paper connection oder ihr schreibt mir, dann sage ich euch, wie es geht. Okay, Rüdiger, du erlebst mich heute früh schon von meiner absolut unwirschesten Seite, weil wir sind wieder beim Thema Homeschooling und kurz bevor du kamst, war ich eigentlich gerade dabei, eine Mail aufzusetzen an eine Lehrerin meines Sohnes, dass sie doch bitte Fotos so abfotografieren möchte, dass nicht die halbe Farbpatrone meines Druckers dabei drauf geht, eine Seite auszudrucken, nur weil die einen Blaustich hat. Hm. Ich weiß nicht, ob, was ihr für einen Drucker habt, aber meiner, wenn der sieht Blaustich, dann sagt er, I gotta use all the blue I've got. Oh, endlich. Ja, der, der wartet schon. Ja, ja, ja so ähnlich. Mhm. Let's let's shoot out the blue stuff. Ja, da kann man auch nichts gegen tun. ne? Das ist. Ja, du müsstest das selber in Photoshop umwandeln. Also äh, bearbeiten. Aber Farb Farbkorrigieren. In die Post müsste das. Das müsste in die
1: Post und dann ja. sagen: Hier, Freund, das, was du da denkst, ist blau, ist ja eigentlich weiß. Ganz genau.
0: Und das ja. ist nicht so einfach. Ja, und das.
1: Nee. Ja. Und dafür bräuchte ich ein vierwöchiges Homeschooling. <lacht>
0: Ja, genau. jetzt kommt wahrscheinlich auch gleich äh, mein Sohn rein, weil der, ähm, der hat mal das Homeschooling kurz unterbrochen, sage ich mal. Auch eine Nachricht, die ich nicht so erfreut zur Kenntnis genommen habe. Also falls hier die, die Vibes ein bisschen schlecht sind, es mag daran liegen. Äh, unser Thema heute ist die Zeitung. Zeitung, die Zeitung. Ja, die Zeitung. Die Zeitung. Hm. Und ich habe gestern, ich
1: habe, ich habe, ich, ich habe lauter, entschuldige, nee, ich habe lauter Filme auf deinen Geheiß geguckt. Ähm, das ist mir nochmal aufgefallen, dass im Englischen das Wort für Zeitung Papers ist. Papers klingt ja auch wirklich besonders banal, eigentlich, oder? Papiere.
0: Hm. Ja, habe ich noch nie darüber nachgedacht.
1: Ich auch nicht, bevor gestern. Auf Vorgestern.
0: jeden Fall kommt heute an Katrin Hipp vom Tagesspiegel. Ja. Und äh, die ja so eine Hybrid-Journalistin und auch Podcasterin ist und ähm, für den Tagesspiegel Checkpoint auch arbeitet. Es ist dieser famose Newsletter, wo man sich immer die wichtigen Infos frei Haus. Liefern lassen kann. Cool. Also digitaler Newsletter. Und äh, ja, die frage ich ein bisschen was zum State of äh, Tageszeitung. Ja. Oder zum State of Journalismus vielleicht sogar. Cool. Ich, genau. ich bin gespannt. Ich, ähm,
1: ihr zwei werdet das für euch machen. Ja, du bist ich, schon ich, wieder in einer anderen Konferenz. Ich muss natürlich ne? in eine andere Videokonferenz, aber ähm, ich, ich bin gespannt, was ihr zu erzählen habt. Oder ja. was sie zu erzählen hat. Genau.
0: Ähm, ich wollte noch letzte Woche, habe ich noch ein Timi Timothy Snyder Zitat. Ich weiß nicht, hatte ich das letzte Woche gesagt? Das ist dieser nette Mensch, der On Tyranny geschrieben hat, dieses ja, Buch. Stimmt. Das ich auch mal geliehen habe. Post-truth is pre-fascism. And ja. Trump has been our post-truth president. His vision never went further than a mirror.
2: Hm. <lacht> Sehr der war gut, schön. oder? Sehr geistreich, Sehr Der ja. andere
0: war so ein bisschen apokalyptisch, dystopisch, ja. wie er also ist, der gute Timothy Snyder, aber der, der, der Schluss war, die Pointe, Schlusspointe war gut, fand ich. Mhm. Genau. Wusstest du, dass wir ähm, 20 Jahre Wikipedia feiern, Rüdiger? Nee, das wusste ich nicht. Mhm. Hast du schon mal was für Wikipedia gespendet? Ähm, nee, nur meinen eigenen Eintrag bearbeitet, glaube ich. <lacht> Shame on oh. me. Shame on, ja. Um,
1: ich tue es nach gewisser Zeit schon jetzt. Du, ich habe ja, hab mich irgendwann verpflichtet gefühlt. Ja. Wirklich, jetzt tue ich es mal. Mich hat das dann letztendlich mit dem, wenn jeder nur so viel spenden würde wie eine Tasse Kaffee, hat mich dann doch letztendlich dann doch gekriegt. Ja. Außerdem okay. für meine
0: Reportagen dachte ich eigentlich... Unerlässlich. Unerlässlich. Nee, sehr vorbildlich. Sehr vorbildlich. Ähm, ich habe was gefunden, das heißt, es äh, ist von Wikipedia selbst äh, erstellt, nämlich The, the Lamest Edit Wars. Ja, was ist das? Ähm, also lame trifft es eigentlich gar nicht so, weil manchmal ist es gar nicht so bedeutungslos oder so relevanzlos, ähm, aber es geht im Prinzip darum, um Artikel, wiederkehrende Artikel, die, um die sich die Wikipedia-Editoren und Beisteuerer immer wieder streiten um Details. Und zwar, also wirklich, da herrscht Krieg, deshalb auch Edit Wars. Das sind so Sachen wie zum Beispiel, ganz banal, ähm, Freddie Mercury. Ist er Iraner? Ist er Inder? Ist er Parsi? Ist er Aseri? Und ähm, also, das, das ist was, was ganz lange schon ein ja. Krieg, der schon seit langem tobt. Ähm, also, es geht viel um Prominente. Ähm, es geht aber auch zum Beispiel, anderes Beispiel: ähm, Should uh, the Sea of Japan, äh, also das japanische Meer, ja. soll man es so nennen? Oder ist es die East Sea oder the East Sea of Korea? Also auch so viele Beispiele, ähm, so geografischer Natur. Da gibt es natürlich auch, ähm, da geht es ganz tief rein. Darf man jetzt die New Avengers, quasi ja. eine Reinkarnation der Avengers, dürfen die auf eine eigene Wikipedia-Page oder müssen die unter Avengers verhaftet bleiben? Hm. Ähm, was haben wir noch? Was habe ich gefunden? Äh, wie man shake Rowling ausspricht. Aha. Sagt man Rowling oder Rolling? Sie selbst sagt, es klingt wie Rowling. Ja. Andere sagen, das kann sie aber nicht einfach so behaupten, weil äh, phonetisch müsste man es anders aussprechen. Also da, da geht es da geht's mitunter blutig zu. Lustig finde ich, dass Wikipedia den Eintrag selbst angelegt hat. Unter Lamest Edit Wars. <lacht> ähm, könnt ihr, könnt ihr nachkugeln? Sehr, Sehr interessant, ja. Sehr spannende Dings. Ja, was gibt's ansonsten Neues?
1: Ich, ich mag ja wirklich auch Videos von von Schauspielern, die dann selber ist, ist ja ein großer Bedarf dafür da, in die Kamera sagen, wie ihr Name ausgesprochen wird. Ja,
0: ich glaube, bei Fußballspielern ist der Bedarf was noch größer. Bei Fußballspielern mit Sicherheit auch. Hm. Vielleicht machen wir auch Videos von
1: uns, Bernie. <lacht> ich glaube, das ist sehr wichtig, auch für. Es gibt, wir haben ja auch vielleicht Fremdsprachige Hörer, Bernie. Hm. Die sich dann überlegen wie.
0: Ja, zu deinem, wie man deinen Namen ausspricht, da habe ich auch gleich noch eine, ein Bormor dazu. Ja. Aber, ähm, das ist dann gleich bei. In was, Bernie? Bon Gut. Entschuldigung. Alles gut. Ja, das ist ein alter, alter Versprecher von nee, mir. Bitte ich weiß. Nicht. ich mach einfach ja, ein Video ja, dazu und schon hast du es. <lacht> okay. Nice one. Um, Impeachments going on, ne? Ja. Kannst du mir sagen, wie es da jetzt weitergeht? Also, nee, es wird, ja, warte ein, bisschen, mal. Also wird im, ein bisschen eng mit der. Angst. Was ich nicht immer so ganz kapiert
1: habe, Impeached ist er jetzt. Ja. Aber jetzt sozusagen, jetzt geht's vor den Senat. Und im Senat muss eine Zweidrittelmehrheit sagen, okay, er ist dessen, weswegen wir ihn impeached haben, schuldig. Also in diesem Fall ähm, ja, was ich was auch, wie heißt das? Aufhetzung, Aufstachelung der Massen oder eines eines Rights. Wenn er eine Zweidrittelmehrheit, ähm, wofür glaube ich 17 republikanische Senatoren ähm, auch dafür stimmen müssten, dann ist er, dann ist er richtig weg. Und das ist interessant, weil natürlich könnte man jetzt sagen, also ich habe oder vielleicht auch habe ich auch gedacht, so also was ich was, na naja gut, er ist eh noch bis morgen Präsident, aber das hat auch weit über seine Präsidentschaft hinaus Konsequenzen. Also dass er zum Beispiel nicht nochmal kandidieren darf, dass der Secret Service zum Beispiel ihn nicht mehr schützt jetzt auch wenn er nicht mehr Präsident ist, dass er keine Reisekosten mehr kriegt, dass er kein Büro mehr gestellt wird. Also das das
0: das das das, das hat schon empfindliche Konsequenzen. Ja. Das ist super, weil genau die Information wollte ich aus dir rausholen. Ah, Rediger. gut. Na, Mit meiner investigativen Frage. Na, Mensch. Okay, so. Kultur, ne? Das,
2: okay. Ja. Ich habe
0: wieder viel zu viel geschaut irgendwie. Also, also viel zu viel kann man ja... Nein, es ist viel zu viel, es trifft es vielleicht nicht ganz. Aber also ich habe zu viel aufgelistet hier. Ich muss ja. nicht immer über alles sprechen, was ich auch gesehen habe.
1: Okay, dann kann dann pass auf. Dann fängst du an und dann sage ich, interessiert mich oder
0: interessiert mich nicht. Okay, pass auf. Also... Es gibt, und das finde ich deshalb so nennenswert, weil Regina King uns als Schauspielerin so beeindruckt hat, mhm. äh, in Watchmen.
1: Ja. Sie hat ein… Ich meine jetzt schon riechen zu können, welche Richtung die Kritik geht. Ja, gut, weiter.
0: Nein. Nee. Sie, hat ein, äh, Sie hat ein Theaterstück verfilmt, One Night in Miami. Und es geht um eine, die Nacht nach… Oh, ähm, die Tür
2: öffnet sich. Ja.
1: Sie, dürfen ah. Sie dürfen… Gehen
0: Sie einfach schnell durch. Sie dürfen passieren. Herzlich willkommen in unserem Podcast… Schließen Sie die
1: Türe. Die Tür. Dankeschön. Dankeschön. Ah ja, das ein Homeschooler war mein so. ist durchgegangen.
0: Ja, ein Homeschooler was passing, but just, just passing by. Ja. Nothing to worry about. Um, except you're his father. Um, genau, sie hat uh, das, um, wie sagt man, das Bühnenstück One Night in Miami verfilmt und nach dem Kampf von Muhammad Ali, damals noch Cassius Clay gegen Sonny Lister, die ist sicher noch mehr im Begriff als mir. Ja. Uh, no. In Miami treffen sich folgende Personen, Sam Cook. Ähm, Jimmy ähm, Brown. Jimmy Jim Brown, Brown, der NFL-Spieler. Ja. Ein Quarterback, glaube ich. Ich glaube, ja. Sehr erfolgreicher damals. Später Schauspieler geworden. Malcolm X. Ja. Und Cassius Clay. Ja, den hatten man schon am Anfang, aber ja. Hatte ah, ich schon. Okay, Entschuldigung. Ja. Und äh, es ist quasi auch die Nacht, in der, weiß jetzt gar nicht, ob das äh, real ist oder nicht, in der er beschließt äh, zur... Äh, zum Muslim zu werden, ne? Zu ja, zum Nation Islam überzutreten. zur Nation of Islam beizutreten. Also genau, Nation of Islam ist zu diesem Zeitpunkt ist schon a thing, aber ja.
1: Malcolm X überlegt sich noch abzuspalten.
0: Das macht er dann auch später, ne?
1: Ja, ich weiß wirklich wenig über Malcolm X. Ich habe auch den Film Malcolm
0: X nicht gesehen. Ah, das ist eine, eine fiery Performance von Denzel Washington. Ja, eben. Ja, genau. Ähm, der lebt nicht mehr lang, der Malcolm X, dann, ne? Nee,
1: das ist, genau, was am Schluss kommt, dass er nur noch zwei Tage hat, bis er umgebracht wird, ja.
0: 1965, zwei Tage, nur noch zwei Jahre, oder?
1: Zwei Tage, na gut, ich glaube, da ist aber auch ein Zeitsprung. Es ist ein Zeitsprung zwischen dieser Night in Miami und ähm, diesen Schlusssequenzen, wo man sieht, dass der Sam Cook das Lied, äh, so, dass so, etwas ändern so, ach, wird. Ah, äh, okay, 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 okay. Ach so, da bist Fernsehen du. Fernsehen singt und, und all sowas, das, da ist ein Zeitsprung.
0: Ach so, okay, nee, ein, ein Jahr ist es, ein Jahr wird er okay, noch okay. ja. genau, ja. So, also zur Haupthandlung noch ein Jahr. Ja. Genau, und die treffen sich, unterhalten sich darüber, wie es ist, ich sag's mal super profan, verkürzt, schwarz und prominent zu sein. Genau. Und
1: was man tun kann, um die ja, Bewegung
0: voranzutreiben. Ja. Malcolm X, gespielt von Kingsley Ban Adir, ähm, sagt, ihr seid unsere größten Waffen, ihr, ihr schwarzen Promis. Ja. Und so müsst ihr auch agieren. Und ähm, ich finde, der, da, hast du es gesehen, den Film eigentlich? Ich habe ihn gesehen, ja. ja. Ich finde, der Dreh- und Angelpunkt ist äh, quasi eine hitzige Diskussion mit Sam Cooke, mhm. dem er quasi vorwirft, du bist so ein bisschen so ein Sellout, ne?
1: Genau, du singst nur über Liebe und Darling und Küssen hier und Tanzen da, mhm. aber Malcolm X <lacht> hat, hat mich ein bisschen an dich, nicht an dich erinnert, aber im Sinne von, ähm, ich bin doch nur so, so hart zu dir, weil ich so viel von dir halte sagt er, du darfst nicht nur sowas singen, ich weiß, du kannst viel mehr. Deine, de, er sagt, deine, deine Stimme ist die schärfste Waffe, die wir hier haben. Und wir sind an dem Punkt, entweder, naja, bist du für die Bewegung und wenn du das nicht bist, dann bist du ein bisschen auch gegen die Bewegung. Du musst dich, du musst das, du musst, du musst die Sache vorantreiben.
0: Genau, man muss an der Stelle vielleicht auch sagen, dass Sam Cook schon ein
1: richtiger Superstar ist. Er ist der größte Star von denen. Er verdient auch am meisten Geld von denen. Ja,
0: genau. Und auch er äh, lebt nur noch ein Jahr. Ah, das wusste ich nicht. Er stirbt äh, sogar im selben Jahr noch, im Dezember 1964. Ah. Genau, und ähm, dann kommt, finde ich, der beste Teil des Filmes, und zwar Sam Cook zieht beleidigt ab, und man kann ihn so ein bisschen verstehen, ähm, aber dann kommt Jim Brown. Ja. Übrigens, Alice Hodge, von Alice Hodge gespielt, finde ich, ihr sind ein guter Schauspieler. Ich weiß gar nicht, wo ich ihn zuletzt gesehen <lacht> habe, ich weiß nur, dass ich ihn irgendwie toll finde. Und nimmt sich Malcolm X mal ein bisschen zur Brust und sagt, das ist nicht ganz fair, das ist nicht ganz fair, was du da machst mit dem, weil, also guck mal, wie der sich freigeschwommen hat, was der sich erarbeitet hat, was der der ist vielleicht der Freiste von uns allen ja. mit dem Geld, was er verdient und dem Status, den er hat. Und ähm, man sieht ja dann letztlich an der Endszene, kleiner Spoiler, was er für ein Lied auch singt, ähm, Er spielt, das ist ein bisschen albern, dass ihm ähm, äh, Malcolm X eine Platte von, von Bob Dylan, How Many Roads, ähm, Vorspielt. Ja. Aber worauf er raus will, ist, macht doch auch mal was Politisches oder was Zeitkritisches irgendwie. Und es kommt eigentlich zu einem ganz wunderbaren Kompromiss, wo Malcolm X dann sagt, na gut, ich sehe schon, was der leistet. Und Sam Cook sagt, ah, I know you where you're coming from, Malcolm X. Ich, mhm. ich, sie gehen aufeinander zu. Ja. Und machen dann doch noch eine Party. Ja. Weil das ist auch. Sehr auch das ist ein aufeinander zugehen.
1: Ja. Ich meine, Cassius Clay hat gerade ist gerade Weltmeister im Schwergewicht geworden. Hm. Er ist und er will eigentlich nur Party machen und alle gehen davon aus, dass sie Party machen. Und letztendlich okay, jetzt fahren wir zu der Party und dann landen die in diesem nach Sam Cooks Maßstäben doch relativ durchschnittlichen Hotelzimmer. It's a dump. It's a dump. Ja. Das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, aber es it's a dump. Ich habe auf Tourneen schon Schlimmeres gesehen, aber gut, it's a dump. In diesem sehr langweiligen langweiligen Hotelzimmer. Ähm, landen diese vier Männer und das einzige Catering, was es gibt, sind zwei äh, zwei Packungen Vanilleeis ausgerechnet. <lacht> wie ironisch. Ja, und äh, ich finde es schön, dass ja und irgendwann sagt Jim Brown auch nur irgendwann. Wow, this is a strange night. <lacht> so und am Ende machen sie noch Party. Das das finde ich mhm.
0: ganz schön.
2: Genau. Ich,
1: ähm, genau. Man, ich wie fandst denn du den Film?
0: Also ich wollte doch sagen, für mich ist der Film ein Film über zugehen. Ja. Also dass er über Black Power ist und Black Empowerment und Black das ist also eine, dass er Zeit, Warum er zeitgemäß ist, ist völlig klar. Aber wenn man ihn jetzt nur inhärent über das Verhältnis, der, das Binnenverhältnis der Person betrachtet, dann ist es ein Film aufs übers Aufeinander zugehen, finde mhm. ich. Und das hat mir gut gefallen. Ansonsten, ich fand die Schauspieler super, ich fand es super inszeniert, es sah toll aus. Ich finde, dass ich vermute mal. Ohne jetzt, damit, mü vielleicht müsste ich mehr Filme von ihr sehen, wenn sie dann welche macht. Es war ihr erster Debüt. Es war ihr Debütspielfilm. Ich vermute, dass Regina King wirklich eine gute Schauspielerführung hat. Ja. Yes. An sich fand ich den Film aber, so ganz hat es nicht funktioniert, finde ich, so ein Theaterstück als, als so Langfilm zu bringen. Also ja. ich finde, ein bisschen hatte dröge Stellen. Ich finde es
1: auch. Ich finde ich möchte eigentlich gar nichts dagegen sagen, weil ich, weil ich inhaltlich, ich finde es wahnsinnig, ich finde es interessant, ich finde es einen wichtigen Film. Hm. Ich finde, man merkt es ihm leider ein bisschen an, dass er von einem Theaterstück kommt. Und man merkt auch ein bisschen, finde ich dann doch, dass es ein Debütfilm ist im Sinne von Die Schauspieler wissen die ganze Zeit, was sie zu spielen haben. So, es ist, ist die leer oder so. Es ist immer überzeugend, aber manchmal, ich, ich sehe trotzdem immer so ein bisschen die Regie durch. Ähm,
0: also du würdest das, was ich sagte, mit der guten Schauspielerführung nicht unterschreiben? Schon im Sinne von dass die Szenen sehr klar sind. Die Schauspieler wissen
1: immer, okay, also die Stimmung ist gerade so, ist gerade so. Aber es ist, es ist nie überraschend. So mhm. es, ist, es fehlt vielleicht der Moment, wo, wo die Regisseurin Regisseur der, hätte loslassen müssen und dann die Schauspieler auch oder so. Es ist, es ist fast zu durchdacht, finde ich manchmal.
0: Mhm. Also ich sehe, ich sehe eine gute Schauspielerführung, indem sie quasi die Performances aus den Leuten kriegt, die sie will. Das sehe ich schon. Ja, das glaube ich auch. Ich sehe eher ein strukturelles Problem, dass ähm, Genau, sie nicht zu überraschen weiß oder sie nicht ja. das Medium Film eigentlich nicht genügend nutzt, um genau. dem was Neues hinzuzufügen. Aber gut, vielleicht will sie das nicht. Das, ja. das wissen wir so nicht. Na gut, aber ja, trotzdem hat mich auch irgendwie sehr beeindruckt. Okay, gut. Weiter im Katalog. Ich versuche es mal ein bisschen schneller zu machen. Hast du Wanda Vision gesehen? Wanda Vision. Ist eine interessante Sache. Also kennst du Wanda, Scarlet Witch aus den Avengers und Nein. Vision, den, Nein. den Androiden? Beide nicht. Das ist interessant. Hast du die Avengers Endgame und Infinity Wars gesehen? Ja. Sehr interessant, weil es ist ein bisschen die Kritik an der Sendung, dass Leute, die einfach Avengers-Filme so geguckt haben, einfach so for the, for the fun of it, ja. eigentlich gar nicht genau wissen, was Wanda, wer Wanda und Vision sind, warum sie ein Liebespaar sind und warum sie so invested drin sein sollen, was mit denen passiert. Ja. Das Interessante an Wanda Vision ist, dass es die erste Marvel-Serie ist, die jetzt auf Disney Plus erscheint. Die erste, also die erste Disney hauseigene Marvel-Serie. Und ähm, weil Daredevil und der ganze Kram und Iron Fist, das war ja quasi lizenziert. Ähm, und das Interessante ist, dass Wanda Vision, WandaVision quasi die ersten beiden Folgen, die auf Disney Plus jetzt zu sehen sind, äh, klassische Sitcoms sind. In Schwarz-Weiß jetzt erstmal. Ja. Ähm, die wir wahrscheinlich nicht kennen. Die zweite Folge ist so ein bisschen bezaubernde Genie. Das kennst du vielleicht noch, auch in der Schwarz-Weiß-Version. Ich ja, auch nicht mehr. Klar, doch. Und ähm, die erste ist so, so klassische, ähm, so eine Neighborhood Sitcom, ähm, die wir jetzt, mit der wir nicht so vertraut sind. Aber wenn du siehst, denkst du trotzdem, du weißt ungefähr, worauf das raus will. Und natürlich mutmaßt man, dass die in einem Paralleluniversum, na eigentlich nicht, aber in irgendwo in ihrer Erinnerung irgendwas Sinistres liegt über, diesen, über dieser Idylle, über dieser American Housewives Idylle. Aber das Interessante ist, dass die ersten beiden Folgen eigentlich kaum brechen mit ihrer Illusion, sondern tatsächlich in Schwarz-Weiß gedreht sind mit einem Studiopublikum, also einem Lachtrack und äh, so tun, als wären sie Sitcoms. Schwarz-Weiß-Sitcoms. Okay. Ah. Und ich glaube, sie springen dann immer weiter. Sie gehen dann irgendwie, die dritte Folge ist dann eher so Brady Bunch. Ich weiß noch gar nicht, wie es weitergeht. Irgendwann, es zersetzt sich immer mehr in die Realität. Aber es ist, finde es, es ist sehr, mutig, äh, so eine Superhelden-Serie zu beginnen. Und ähm, ich bin gespannt, wie es ankommt, vor allem wenn man die Charaktere nicht so kennt. Ich kenne sie halt aus den Comics schon. Ja. Mich interessiert es auch. Ich finde aber auch, und deshalb würde mich deine Meinung vielleicht nachträglich dazu interessieren, dass selbst wenn man es nicht kennt und alleine als ist es, als diese Sitcom, als die es sich ausgibt, ist es alleine so auch lustig. Okay. Und Na, ich, fa ich, fa ich fand es schon. Wo kann ich denn da reingucken? Disney Plus. Disney Plus. Ja. ist genau. ein Genau. Dann habe ich dir mein Leid zu Lupin geklagt. Die neue ja. französische absolute super hit serie äh, über einen, sag mal, mal, spirituellen oder mystischen Nachkommen des Meisterdetektivs, äh, Meisterdiebs äh, Lupin. Arsène Lupin. Arsène Lupin, glaube ich. Ja, ja, du hast recht, ja. oder Arsène. Arsène, ich. <lacht> schon. Wir machen, Video, wir machen ein Video dazu. Wir
1: machen auch da, ja. oder wir gucken uns eins an, das wäre vielleicht ja. Auch cool.
0: ja. Genau.
1: Der französische Meisterdetektiv. Ja, und, ist mir mal klar geworden, ist, dass die drei Fragezeichen, dass da gibt es ja auch immer so einen französischen Meisterdetektiv, dessen Namen ich vergesse. Der ist offensichtlich, der ist Saint-Lupin, das Vorbild. Ja. Hm.
0: Naja, auf jeden Fall von Oma, sie spielt die Hauptrolle und äh, alle sind ganz begeistert. Hm. Und ich habe mir die erste Viertelstunde oder 20 Minuten angeschaut und ich muss sagen, uh, I'm not quite in. Hm. Und du? Nee,
1: Fand's okay, ich habe mir die komplette erste Folge angeguckt. Ähm, ja, es, es gibt. Ach, ich, ich sag immer, so, es gibt so ein paar Momente, die hauen halt immer raus, weil sie dann letztlich leider dann nicht so gut sind oder die an nicht überzeugen, wo man denkt, nein, das wäre doch nicht so. Oder warum so, wo, ja, wo mich, wo mich der der Überfall nicht überzeugt oder oder wie
0: Figuren reagieren. Ja. so Ich sehe zu sehr das, ich sehe zu sehr das Drehbuch und zu sehr die TV-Serie dahinter. Ja. Trotzdem, du, aber ich, ansonsten die Figu guckst, guckst du weiter, wäre die Frage. Wahrscheinlich nicht,
1: weil es aber auch aber auch nur, weil es so wahnsinnig viel gibt. Hm. So, grundsätzlich ähm, die Geschichte von so einem Meisterdetektiv an sich... Meisterdieb? Meisterdetektiv, oh okay, Gott, hab ich gesagt. Das ja, ich, ich, vorher ich, noch, auch, ich vorher auch. Weil ich die drei Fragezeichen noch ja. so im Kopf habe. Die Geschichte, also ein Meisterdieb. Und letztendlich, das ist vielleicht der größte Vorwurf, den ich der Sache mache. Weißt du auch wenn es so ein Vorbild gibt wenn ich ich zieh mal als vergleich heran die Sherlock Holmes Verfilmung jeder weiß jeder kennt die Figur Sherlock Holmes die ist wahrscheinlich noch ein bisschen berühmter als der, dieser dieser französische Meisterdieb aber und jeder weiß der 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 der, 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 der was ich was der sieht eine Kleinigkeit und kann daraus trau, tausend andere Sachen herausschließen und trotzdem hat ja diese Sherlock Holmes Serie der BBC ja es geschafft dass 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 der geradezu also dass man, dass, dass er mystisch wurde, wie er wie, wie der drauf ist und was der kann und, und dieses Verhältnis zu Dr. Watson. Und wenn das die Kernkompetenz so eines, eines eines Meisterdiebes gewesen sein soll, was wir in der ersten Folge gesehen haben, da hat man, da, da muss noch ein bisschen mehr drauf, da, auf, da muss noch ein bisschen eine Schippe draufgelegt
0: werden. Okay. Äh, kurze Umfrage für dich, dein liebster Dr. Watson. Äh, du kannst wählen zwischen Jude Law, Martin Freeman und Lucy Lou.
1: Oh, Lucy Lou, warte mal, wo macht sie das? Du kennst, denn?
0: Du kennst die äh, amerikanische Sherlock-Serie gar nicht? Nein, die
1: kenne ich gar nicht.
0: Ah, Aber okay. ohne es gesehen zu haben, würde ich sagen, Lucy Lou. Ja, okay. You win. Good. Okay. <lacht> <lacht> ähm, genau. Dann, äh, du hast geschaut Death to 2020. Ja. Eine. Ich würde sagen, die... Ein, ein, Jahres-, ein kabarettistischer Jahresrückblick. Ein kabarettistischer Jahresrückblick, sicher das. Ja. Ja. Ähm, genau,
1: ein bisschen die Heute-Show Du, ich hab, von Netflix. Ja, ich habe es gesehen, weil ich, ich war angeteast von einer fiktiven Pressesprecherin äh, im Weißen Haus oder von Trump oder keine Ahnung, die also für die Trump-Campaign arbeitet, gespielt von äh, Lisa Kudrow, mhm. über die wir äh, letzte Woche schon geredet haben. Of
0: Friends fame?
1: Auf, ja. Ich weiß nicht, ob du, hast du das zufällig gesehen? Da spielt sie so eine sagte äh, was ich was ja ähm, was ich was der Präsident hat äh, das und das äh, nee, oder es wird behauptet die, die Medien hätten gesagt der Präsident hat das und das gesagt äh, wie es auch in diesem Transkript steht und da sagt er sagte äh, ja aber was steht denn in dem Transkript sagt sie welches Transkript also dass sie je, je, so dass sie halt das macht was die alle machen dass die naja, fake news verbreiten und Dinge die sie eine Sekunde vorher gesagt haben ähm, verneinen und das macht sie aber wirklich besonders witzig und gut. Das, das hatte mich angeteast und darauf habe ich mir das angeguckt. Mhm. Die Kritiken sind nicht so richtig dolle mhm. und ich nenne mich kritiklos, aber ich weiß gar nicht warum. Ich finde es ich wirklich nicht schlecht. Mhm. Spielen, machen sehr viele bekannte Schauspieler mit. Hugh Grant. Samuel
0: L. Jackson, Samuel L. Jackson. Mhm.
1: Ähm, aber auch hier unser junger Freund, dessen Namen ich immer vergesse, aus Stranger Things, spielt einen sehr, sehr schönen äh, <lacht> Hipster, YouTuber, der versucht 2020, also verschiedene Leute versuchen aus verschiedenen Positionen 2020 zu analysieren und wie sie das Jahr erlebt haben. Es kommt auch eine Frau drin vor, die spielt so eine, ja, die soll, die ist ausgewählt worden, um ihre Meinung zu, zu, zu 2020 zu sagen, weil sie zu den fünf most average people, den durchschnittlichsten Leuten, in England wohl gehört und mhm. ähm, ich weiß gar nicht, ob das ein Kompliment ist, es ist äh, die Redakteurin aus Afterlife, die mit ihm in deinem Büro sitzt, die so unglaublich auf Kevin Hart steht, die macht das wahnsinnig gut, es gibt einen Wissenschaftler, eine eine Gesellschaftswissenschaftlerin ähm, und jeder beleuchtet, und die Queen tritt auf aus das verschiedenen Perspektiven und ich finde klar, in der Kritik schon, manche Gags, werden die Gags werden so schwach, sind nicht alle Gags gut, aber insgesamt, was so rüberkommt und diese verschiedenen eine, eine amerikanische Soccer Mom, diese unterschiedlichen Blicke auf dieses Jahr 2020 Ereignisse, ich finde das ich finde das schon äh, ein sehr adäquates, adäquates Stück Zeitgeist.
0: Hm. Also ich hab's äh, ich habe auf den Timer geschaut, ich glaube es waren so 17 Minuten. Hast du durchgehalten? Durchgehalten. Okay. Ja. Und danach fandst du fandst es absolut unlustig? Ich fand es schon ich fand es schon sehr unlustig, muss ich sagen. Okay. <lacht> ich fand es viel zu naheliegend, viel zu. Also, das Jahr 2020 ist eh in vielerlei Hinsicht so eine Farce. Vielleicht der einzige Benefit ist, dass man nochmal an diese verschiedenen Phasen erinnert wird, an äh, die verschiedenen Nuancen davon. Und wenn ich, also zum Beispiel, ich sehe Boris Johnson, die Dinge, die Boris Johnson sagt, ja. und ich denke. Was, was willst du da noch für einen Witz draufsetzen? Was, da gibt es nichts. Das stimmt. Das, alles, das wirkt alles extrem unlustig im Gegensatz zu dem, was der sagt. Und der meint aber nicht lustig. Das fand ich eher, ich fand tragisch eher. Ja. Mir hat es die Tragik des Jahres nochmal mehr, mehr verdeutlicht. Also lachen konnte ich nicht. Ich muss auch echt sagen, ich habe dann ausgeschaltet. Ich glaube, vielleicht sagt äh, sagt jetzt ein Hörer, das war gar nicht bei 17 Minuten, sondern es waren schon bei 13. Aber so richtig gereicht hat es mir als es darum ging, dass man sich nicht mehr die Hände schüttelt. Boris Johnson hat vorher gesagt, ich war da in einem Krankenhaus und ich habe jedem einzelnen Covid-Patienten die Hände geschüttelt. Ähm, das war okay, weil es absurd ist. Und dann ja. sagt diese Frau, diese most average British ja, ja, person, ja, genau. sagt dann so, ich mache jetzt auch nur noch mit dem Ellenbogen, ich mache jetzt alles nur noch mit dem Ellenbogen, <lacht> deshalb hat mich mein Freund auch verlassen, glaube ich. Ja. Okay, dann dachte ich so, all right. That's not my cup of tea. Ich finde es okay. Ähm, Okay. Ja, aber die, das, was du
1: da beschreibst, kann ich verstehen. Also, die Figuren, man kann keinen mehr draufsetzen. Dann geht irgendwann Trump einfach nur durch den Garten. Er geht einfach nur. Er sagt noch nicht mal was. Ja. Und du denkst, ja, was... Und der meint das ernst. Der geht wirklich so. Und der guckt auch so. Ja.
0: ja tatsächlich. Das war auch so ein Moment, wo ich dachte, ja. was soll jetzt noch kommen, nachdem Trump einmal durch einen, durch einen Rose Garden gelaufen ist. Ja. Was, was soll jetzt noch was, kommen? Das ja. kann jetzt nur lustiger sein. Oder tragischer. Na gut. Okay. Aber pass auf, ich äh, will mich gar nicht so äh, aufs kulturell hohe Ross setzen, denn ich habe äh, gestern angefangen, ich, ich habe mich erinnert, dass ein Freund von mir mal gesagt hat, du, dieser blutsbrüder film mit Sido ist nicht so schlecht, wie alle sagen. <lacht> Und dann habe ich angefangen, What? ich habe angefangen jetzt zu gucken auf Netflix, weil mir einfach so reingepoppt ist. Der das heißt wirklich
1: Blutsbrüder? Blutsbrüders Ach, Bluts. mit Z. Kennst du das gar nicht? Moment, von, von wann
0: ist denn der? Ach, von 1917 oder so. Doch, ich habe den gesehen. Bernie, ich habe den gesehen. Ja, mit B-Tide und Sido. Und, und Milton Welch. Ja, Milton Welch, genau. Ja, der, ja. Ja. Und Claudia hm. Eisinger. Ja. Ja. Und der ist natürlich eigentlich absolut irgendwie wirklich grauenvoll. Ja. Also er ist wirklich... Er nee, das er ist, ist nicht so doll. Er ist echt so klischeehaft, ja. dass ist echt kaum zu ertragen ist. Aber, Aber eben, Sido ist ganz okay, finde ich. Sido ist ganz okay, ja. ja. Aber was mich, irgendwas hat mich magisch an diesen Film gebunden, und ich will es gar nicht, das berühmte Beispiel vom Autounfall, wo man nicht weggucken kann, mhm. also ich war kein Gaffer, aber irgendwie hatte dieser Film, der hatte eine Dynamik und einen Rhythmus und, und war so klar in seiner Struktur und was er sein wollte, mhm. dass ich nicht aufhören konnte, den zu gucken, obwohl ich ihn eigentlich scheiße fand.
1: Siehst du, Bernie, ich freue mich ja, dass dir das auch manchmal
0: so geht. Was das manchmal ausmacht. Ne? ja Ja, ja. Genau. Ja. Das nur so als... Äh, das, das nur so nebenbei. Äh, da, dafür, dass ich dich nicht verurteilen werde, wenn du mal was gut fandest, was ich schlecht fand.
1: Mhm. Ich tue es natürlich trotzdem. Ich wollte gerade sagen, da redest du gerade mehr mit dir selber. Ja,
0: Genau. Und dann habe ich dir noch äh, das Boot Doku auf Arte geschickt. Ach, ist doch schön. Guck mal, Berni, da können wir doch jetzt beide schwelgen. Das ist richtig alter Männer-Content, oder? Ja. ja, irgendwie schon dann. Die sind noch alle so alt Ja. geworden, seitdem. Also ich habe... Du, genau. hast mir, du hast mir dazu äh, zurückgeschrieben, als Kommentar nur tiefer L.I.? Na hast du gesagt, das sagt man nicht mehr. <lacht> mehr. Verstehe ich auch. Ja, weil tatsächlich das, was ich an der Doku sehr interessant fand, weil ich das auch nicht mehr so wusste, ähm, die Reaktion der Presse auch auf den Film, dass gerade ja. die deutsche Intellektuelle, die Hamburger Presse, wie sie dort genannt wird, ja, ja. geschrieben hat, Leute, das könnt ihr nicht machen. ihr könnt, das könnt nicht ihr nicht bringen. So, ihr, könnt das nicht als, ihr könnt so einen so Film aus der Nazi-Zeit nicht als Actionfilm verkaufen. Don't do it. Na gut, das hat natürlich
1: ja, wie, wie, wie sollte man das einordnen? Der ich Film glaub, war überall sehr erfolgreich, außer erstmal in Deutschland.
0: Ja.
1: Er war sogar, erzählt Grönemeyer, glaube ich, besonders erfolgreich in den Ländern, die am meisten unter dem U-Boot-Krieg gelitten haben, den Amerikanern, den Engländern.
0: Hm. Ja, ich na ich meine, der erste Cut, der erste Kinocut ist ja deutlich kürzer wie der später erschienene Directors Cut oder ja. der viereinhalb Stunden Cut oder geschweige denn die Serie mit fünfeinhalb Stunden. Also schön
1: wie Simmelro gesagt. Wir haben das geguckt und es war nicht der Film, den wir gedreht haben. Da
0: <lacht> haben wir uns angeguckt. Ja. Gut, gut fand ich auch den assembler rogge über den Pyromeister da, den ja. Charlie Huber oder wie er hieß. Und ja, äh, ja. er so sagte, na, er hat sich vermutlich mal gedacht, den mach ich ein bisschen Feuer aus dem Arsch. Ja. Und ja. dann ich, wenn ich aber aufgestanden habe, sagten ihr, ähm, na so nicht, Kollege. So Und nicht, der Arsch bist. wegbrennen. Ja, ja.
1: Ja, da kam so ein bisschen durch so, okay, es war gut, es sieht auch im Film gut aus, aber eigentlich war es allen ein bisschen viel, ja. ja.
0: Wobei dann viele gesagt haben, ey, ich dachte, so macht man Filme, ich dachte, es geht so weiter.
1: Das, Bernie, das ist meine Konklusion, das ist, für, also, beziehungsweise, das ist so mein, wie, wie du immer so schön sagst, Takeaway, was mich als Schauspieler auch irgendwie fertig macht, wenn ich das, dass alle sagen, für viele war es ja der erste große Film, hm. und haben gesagt, ach klar, so dreht man Filme, aber alle sagen, so habe ich nie wieder gearbeitet.
0: Hm. Richtig gut fand ich übrigens die, ähm, die mehr oder weniger, die U-Boot-Besatzung, die mehr oder weniger Komparsen waren, die eigentlich gar keine richtigen Sprechrollen ja. hatten, die aber auch sagen durften, wie es ihnen da ja So, Da war so also einer aus Bayern ja. dabei. Ja, super. Auch so
1: Typen, die so im Vergleich zu, was weiß ich, war Hans Hönig, der ja Gott, was ein Schauspieler, ne? Aber die so auch überhaupt, so Jungs, die so, sage ich mal ganz blöd, keine Schauspielerausstrahlung haben.
0: Ja, und das, was total hilfreich für den Film war.
1: Total, ja. Und was mir auch wirklich gefällt und was den Film auch wirklich ausmacht, dass, dass, dass hier gezielt Leute von aus ganz Deutschland gesucht haben. Hm. Also richtige Ruhrpottler, richtige ja. äh, Berliner, richtige was ich was, Bayern. Wobei bayerischer oder urtümlicher äh, als den gibt's im ganzen Film nicht, der Stuntman, der vor Helgoland sich in, der Midi, in dieses 12-Meter-Modellboot ja. gelegt hat, um die Sturmzehen zu drehen. Bernie, Entschuldigung, was ein Typ. Also da hat sich, um das zu erzählen, da hat sich einer in diese, in diese Röhre gelegt. Der wurde mit einem 300-Meter-Schleppseil ähm, durch die Nordsee und Helgoland, das ist Hochsee, gezogen. Ähm, Sagt er, wenn die Fischer reingekommen sind, weil es ihnen draußen zu so ungemütlich wurde, sind wir rausgefahren zum Drehen. Und der hat in dieser Röhre drin gelegen und gesagt, im Grunde war das, als hätte man in einer Konservendose gelegen, die einer die ganze Zeit geschüttelt hat. Und er hat aber nicht das Wort schütteln benutzt, sondern irgendein ein, ein bayerisches Wort, was ich gar nicht kannte. Und irgendwann hat sich auch mal dieses 300 Meter Seil am, am, am Boden verfangen und dann wurde sein komplettes Modell runtergezogen, auf, den, auf also unter Wasser. Und er sagt, er hätte in dieser Dose gelegen. Da ja. er, und dann sagt er das auch bei, dass ich mal hier, dass ich so mal sterbe, das, das hätte ich auch nicht gedacht.
0: Genau, das hätte man nicht, das, das hätte man doch nicht, das ist ein ganz freundlicher Mann, das Ach. hätte man nicht denkt, das ist so great Ja, wunderbarer Typ, ja. Das ist auch, also über den müsste eine, man eine eigene Doku machen, das Ä war ein absolutes Highlight in diesen Dings. Unfassbar gut, ja. ja. Was ich auch noch daraus gezogen habe, war, dass ich mir mal von Bernhard Wicki die Brücke anschauen muss. Ja, ich habe den, hab den mal
1: gesehen vor vielen, vielen, vielen Jahren. Ja,
0: weil ich weiß gar nicht mehr, wer es sagt. Es ist ähm, Jan Feder. Einer von denen sagt, es, äh, es, gibt, zwei, es gibt nur zwei gute äh, deutsche äh, Kriegsfilme, das ist ja. das Boot und äh, die Brücke. Und ich habe gestern angefangen, die Brücke zu gucken. Ah, okay. Auf Criteria Channel. Stimmt, das hast du ja jetzt. Ja, Na, aber nicht mehr lange, ich habe es schon wieder, also ich lasse das aber auslaufen. Davon bin ich ausgegangen. Ja, es ist mir zu viel. Ich, ich verstehe. Ich. Es ist mir zu viel.
2: Hm.
0: Ja. Ähm, genau. Okay,
1: ähm, also ist auf auf YouTube zu finden ist eigentlich eine Art Dokumentation eine Stunde lang die Entstehung des Boot kann man sich wirklich mal angucken.
0: Absolutely worth it.
1: Ja, und ich sag dir was, ich habe Bock gekriegt wirklich mal diese 4 Stunden 53 Minuten Boot zu sehen. Ich weiß gar nicht, wann ich das das letzte Mal gemacht habe, ob ich wirklich alle Teile der Serie gesehen habe und ich weiß gar nicht, wo man diese vier Stunden 53 Minuten herkommt. Ich habe
0: auch gesucht, ich habe es nicht gefunden. Als ja. Kind habe ich es gesehen im Fernsehen. Ja. Ähm, ich habe meine Boot-DVD mal rausgekramt, aber das ist irgendwie zweieinhalb, nee, nee. zweieinhalb Stunden oder ja, so. Ja, ja,
1: eben. Das ist auch noch nicht. Das sagen die auch, äh, Directors Cut ist auch nicht. Ja. Dass Jan Fedder da irgendwas mitspielt, habe ich auch nicht mehr auf der Pfanne gehabt. War der nicht meine, später
0: das, bei der Hafenpolizei oder so? Ha äh, Notruf Hafenkante. Ja, siehst du, da passt. Nee, da nee, nee,
1: nee, entschuldige mal. Nee, Großstadt. Nee, ach, siehst du, ich kenne mich nicht aus mit deutschen Fernsehen. Boah, das ist wirklich äh, Frevel, was ich hier begehe. Naja, okay. ist jetzt auch gestorben. Nein, ähm, pass auf, ich
0: ich, ich, ich nach. Ja. Also er hat zuletzt, er war ein bisschen maritim auch drauf, er hat zuletzt der Hafenpastor, ah. war er der Hafenpastor äh, und ähm, hat eine, eine größere, also in Verbrechen der Verfilmung, der Chirach-Verfilmung hat er noch mitgespielt. Ah. Er war natürlich hin und wieder am Traumschiff und ja, ähm, ja Großstadtrevier war tatsächlich sein Ding, du hast recht. Ja, ja. meine Anekdote ist immer, wenn ich sage, ich, ich habe das Boot gesehen, dass man immer so denkt,
1: mein Gott, Hans H äh, ich was ich weiß Grönemeier sieht so jung aus und Semmelrock ist, Semmelrock ist so ein kleiner Kerl. Und, boah, Hans ich sah wirklich, wirklich mal gut aus. Also richtig Hollywood-Gut sah er aus. Ja. Und ja, nee, Otto Sander, nee, Otto Sander sieht aus wie immer.
0: <lacht> so, und jetzt nochmal zu meinem, um den Kreis zu schließen. Wie ja. spricht man eigentlich Claude Olivier Rudolf oder? Claude Oliver Rudolf.
1: Ich glaube letzteres. Ja. Claude Oliver Rudolf, ja. Seid ihr verwandt? Ich bestimmt. Nee, sind wir, glaube ich, nicht. Ja. Aber es gibt. Ja. ja. Es gibt ihn, es gibt ja noch einen bekannten deutschen Schauspieler, der Rudolf heißt. Ich vergesse immer den Vornamen.
0: Also du weißt also, gar nicht, wer? Nee, ja, okay. ich,
1: äh, wie heißt er denn? Lars Rudolf, Lars Rudolf. Ja, Las, ja. Lars
0: Rudolf Eidiger.
1: Also ich muss da noch, ja genau, ich muss da noch
0: das Triumph vollmachen. voll machen. Okay, gut. Hast du noch was? Ich, nee. Gut, Good. dann würde ich sagen, äh, hole ich jetzt an kathrin Hipp in die Sendung ich. und entlasse dich. Ja wirklich, ich
1: dachte, wir reden auch noch mal ganz kurz über Zeitung. Ach so.
0: Ach so natürlich, Entschuldigung. Du, ich Zeitung, ich habe ein ganz sentimentales Verhältnis zur Zeitung. Natürlich, Entschuldigung, ich wollte dich da gar nicht, ich dachte, du wir müssen, du musst eh los zur Konferenz und so. Ach so, nee, nee, ich, einen Moment, habe ich
1: noch. Pass auf, dann erzähle ich dir noch die Anekdote, das Natürlich, bitte, das, Entschuldigung. Das, das habe ich dir auch schon mal erzählt, dass das, mein Großvater schon für Ulstein hier in, er hat mal eine gewisse Zeit in Berlin verbracht, ähm, in den 20er Jahren und hat für Ulstein gearbeitet und ich weiß nicht, was er da gemacht hat, ich kann ihn auch nicht mehr fragen, aber ähm, Damals wurden vom Flughafen Tempelhof aus die frisch gedruckten Berliner Zeitungen morgens in ein Flugzeug gepackt, das an die Ostseeküste geflogen ist. Und mein Vater war sich nicht sicher, ob das Flugzeug da gelandet ist oder ob es, was natürlich noch viel glamouröser wäre, das tatsächlich stimmt, dass die diese Zeitungspakete dann an den verschiedenen Ostseebädern am Strand abgeworfen wurden, damit dann äh, der, die Berliner oberen 10.000, die ihre Sommerfrische an der Ostsee verbrachten, morgens äh, um halb zehn zum Frühstück auf der Terrasse ihre frisch gedruckte ähm, BZ-Morgenpost äh, und Tagesspiel und sonstige Berliner Zeitung äh, bekommen haben. Hm. Und das, wir reden von den 20er-Jahren. Oh ja. genau. Und eine Zeitung, und dann mein Großvater dann, als er aus dem Zweiten Weltkrieg kam, hat dann äh, Bahnhofsbuchhandlung aufgemacht im, im Raum Frankfurt am Main. Das, das, das war dann, erzählt, ja. Ja, und das war dann der Job eines, das mussten dann alle Geschwister, also mein Vater musste das machen, Geschwister auch, aber mein Vater hauptsächlich mein Vater hat jeden Morgen von halb fünf bis um sieben in Friedberg ähm, am Bahnhof gestanden und hat Zeitung verkauft an die ganzen Pendler, die aus den verschiedenen Dörfern da in kleinen Zügen angetuckert kamen, um dann umstiegen in den Zug nach Frankfurt am Main, äh, Zeitung verkauft. Und das musste schnell gehen. Und deshalb, so mein Vater ist schon deutlich über 80 und körperlich nicht mehr der fitteste was mein Vater wahnsinnig gut immer noch drauf hat und das sage ich auch so im direkten Vergleich zu meinem Onkelchen, weil für den war bezahlen im Restaurant oder sonst wo schon immer irgendwie ein Riesending, was ihm wahnsinnig peinlich war und hat immer wahnsinnig lange im Portemonnaie rumgekramt und Münzen nicht gefunden. Mein Vater ist unfassbar schnell mit Münzgeld immer noch mit rausgeben. Also das keine Spur der Unsicherheit, also wenn er irgendwas bezahlen muss, das geht zack, zack, zack und sagt das, das hat er aus der Zeit, weil Pendler, die da zum Zug hetzen, aber eine Zeitung haben wollen, die haben auch keine Zeit. Zeitung, ja, und mein Vater auch ein, ein unfassbarer Zeitungsleser. Wenn man entweder war mein Vater nicht zu Hause und wenn er zu Hause war, und Freizeit hat, Freizeit war für meinen Vater Zeitung lesen. Mein Vater saß immer auf der Zeitung, äh, auf, der, auf der Zeitung, er äh, saß auch auf Zeitung, aber mein Vater saß immer auf dem Sofa und hat Zeitung gelesen und unser helles Sofa im Wohnzimmer äh, war immer voll so leicht schwarz an der Stelle, wo er gesessen hat, beziehungsweise am Platz daneben von der Druckerschwärze.
2: Hm.
0: Ich frage mich ja, weil jetzt, mir geht es wirklich so. Und das hört man ja auch hört man ja auch von anderen Leuten, dass tatsächlich ähm, die schiere Masse an Negativnachrichten oder an schlechten Nachrichten oder einfach, naja, das Weltgeschehen, anders gesagt, in Zeitungen, dass es Leuten aufs Gemüt schlägt. Jetzt auch gerade so zur Corona-Zeit auch, ähm, geht mir voll so. Ähm, ich glaube, ich hatte schon mal Zeiten, wo ich das irgendwie wenn ich das so ein bisschen evangelisch gelassener äh, sehen konnte irgendwie und mit so einem, ja, es hat jetzt nur eine kurze, kurze Phase im Leben eines Menschen, was soll's. Ist that, is that a thing, evangelisch gelassen nee, nee ich es gerade erfunden das, wahrscheinlich. Das, das, ja. Ja.
1: das ist auch lustig, das für mich ja, als ja, weil, weil,
0: weil, weil die Protestanten ja keinen, die werden ja, ja die, die, die Sünden nicht verziehen, also die können ah. sich quasi nicht auf so eine Instant-Absolution irgendwie verlassen, sondern die ja. müssen einfach eine gewisse Gelassenheit und Geduld an den, also müssen eher ertragen. Ne? Also Gelassenheit versus Beichte. Also meine Ex-Frau, die Protestantin ist versus mich, Ex-Katholik, hat immer gesagt, ähm, wir ertragen halt einfach mehr. Okay. Ja, Weiß nicht, ob das stimmt. Aber ich nenne es jetzt einfach mal so, ganz fresh und ich frage mich, ob das früher auch ob das früher auch schon einen Einfluss auf die Stimmung hatte, wenn Leute Zeitungen gelesen haben und hier Krieg und da wird jemand umgebracht und da ist eine Entführung und da ist ein Terroranschlag. Weil das, das war ja nicht weniger damals. War nicht Zeitungen waren ja nicht Good Times damals. Ja. Und, ähm, Jetzt zu Corona ist natürlich, wenn man aufschlägt, sofort die Todesfälle, Inzidenzzahlen, sonst irgendwie. Also mich, mich deprimiert es und ähm
1: aber es ist doch nicht. Aber ich, ich verstehe es nicht so ganz. Es ist doch nicht nur so, dass das in Zeitungen steht. Es steht doch steht doch überall. Also in, egal welches Medium du benutzt, ob du jetzt auf, im, im Internet guckst oder auf
0: ja für mich ist aber jetzt Spiegel Online auch die Zeitung. Das für mich Ach so, ist alles eins. Aber
1: das ist doch ja. ein Riesenunter. Ach so, okay. Nee, das ich dachte, wir reden explizit über Print. Medienzeitung.
0: Achso, nee, die ja. Zeitung allgemein. Ah, gut. Das Medium, Zeitung. Siehst du, da sind wir wieder bei den Papers, ja. Ja, genau. Ja, und ich fra frage mich tatsächlich, wenn, ob, weil mein Opa ja auch stundenlang Zeitung gelesen oder mein Vater, ja, mein Vater nicht so, der hat eher so Stern gelesen, ähm, ob die das auch runtergezogen hat und sie gedacht haben, oh, in der Welt leben wir. Oder ob sie eigentlich davon ausgegangen sind und vielleicht ist das das Problem, dass die Welt an sich ein bisschen Scheißhaufen ist, Das kommt ja auch gerade irgendwie aus dem also gerade eben. Okay, also die Welt, aber sie haben meinst
1: noch, wirklich die Welt, nicht die Welt? Ja, ja die auch. Kalter dies, Krieg, dies Zweiter
0: Weltkrieg, Kalter Krieg, es ist eh alles so ein bisschen on the brink, muss man mhm. sagen, on the cusp. Ähm, die Welt an sich ist eine edgy Angelegenheit, soll man nicht zu viel erwarten, also Tangiert eines nicht so, wenn man so viel über Krieg und Tod und sonst was liest in der Zeitung, ob vielleicht unsere Anspruchshaltung eine andere ist, nämlich dass die Welt jetzt endlich mal langsam bitte mal in Ordnung kommen müsste und jeder Rückschlag in der Richtung, die Präsidentschaft von Trump, der Brexit, Corona, die Kriege, Syrien, ob uns das nicht vielleicht auch deshalb so deprimiert, weil wir eine zu große Erwartungshaltung haben. Und die Frage ist nur, die ich so ins Nichts stelle, weil du kannst ja auch nicht beantworten, ob es dein Vater deprimiert hat, wenn er stundenlang Zeitung gelesen hat und sich gedacht hat, wo leben wir denn eigentlich?
1: Das weiß ich nicht, es ist sowieso, das ist wirklich so ein bisschen Mysterium, wo, ich habe meinen Vater selten, sag ich mal so, es wurde wenig über das geredet, was er in der Zeitung alles gelesen hat. Sag ich mal. Ich kann, ich kann dir gar nicht sagen, inwiefern, ich kann eigentlich so viel, wie er Zeitung gelesen hat, möchte ich eigentlich denken, dass er durchdrungen ist von allem, was er da gelesen hat. Es waren meistens recht konservative Sachen. Mein Vater ist auch sehr konservativ. So, es war, also wir hatten die, es war ein großer Moment zu Hause, als wir immer gesagt haben, mein Gott, wir könnten noch mal diese Siegener Zeitung endlich dieses Mistblatt mal abbestellen und endlich die FAZ bestellen. Ähm, also mein Vater hat immer nur die FAZ gelesen. Ab und zu mal hat er sich die Süddeutsche gekauft. Ich, aber es wurde wenig, also es ist jetzt nicht so, dass er die Zeitung je weggelegt hätte und gesagt hat, mein Gott. So, mein Vater hat eh wenig über Tagespolitisches so geredet. Ich weiß es
0: nicht. Ja, bei uns zu Hause auch nicht, aber mein Opa, der ja. hat das irgendwie mehr reflektiert. Denn mein Opa hat immer gesagt, der Khomeini, das ist ein ganz gefährlicher, das ist ein ganz ein brandgefährlicher Mann. Naja. Das ist mir noch in Erinnerung geblieben. Welche Zeitung hat dein Opa gelesen? weiß also ich ich vermute mal Bildzeitung. Ah. Ah. Die kann ich zumindest ändern, dass die rumlag bei meiner bei Oma und Opa. Okay. Er hat ich, Na, eigentlich mehr Nachrichten geguckt und was er gerne geschaut hat, war der Presseclub mit Werner Höfer.
1: Das da kenne ja. ich, da kann ich ja. einige, die
0: gerne Presseclub gucken. Ja. Das hat
1: okay. mein Schwiegervater auch geguckt. Jetzt da habe ich immer in Burghausen habe ich immer den Burghausener Anzeiger gelesen. <lacht> ich mag dann, wenn ich im Urlaub irgendwo bin, so so Lokalzeitung mag ich dann auch gerne Mittlerweile finde ich, wenn ich so ein bisschen, auch gerade so im Corona, so, wenn ich so ein bisschen zweifelhafte, wie ich finde, Takes und um Corona lese, wird man meistens auf Lokalblätter im Internet verlinkt. Und sobald es interessant wird, ist immer natürlich auch dann eine Paywall. Was natürlich auch richtig ist und sinnvoll ist. Journalismus muss ja auch, es muss ja auch Geld kosten. Aber es, das also ist, ich weiß nicht, ob man das, ich möchte alles zurücknehmen, was ich da eben gesagt habe. <lacht>
0: Ich finde ja, dass es, also zumindest ähm, dieses Essayistische oder dieser, dieser Meinungsjournalismus oder dieser Hot-Take-Journalismus, ähm, ich finde zumindest, dass es in den Lokalzeitungen, also in der, die ich lese, wenn ich bei meinen Eltern bin, die Labert, die allgemeine Labert-Zeitung, ja. ähm, dass es da nicht so ausgeprägt ist, wie jetzt zum Beispiel, wenn ich die Süddeutsche, die auch bei uns dann rumliegt. In ja. der, also manchmal beruhigt mich das ein bisschen mehr. Ich finde es nicht so agitierend. Okay. Rumliegen ist übrigens eine Haupteigenschaft von Zeitungen. Ja, aber Ist dir eine Zeitung nicht zu groß?
2: Das so flä war ein Grund, warum zu lange fläch zu die Berliner
0: flächendeckend?
1: Ja, das ist lange Zeit, weshalb ich äh, die Berliner Zeitung hier gelesen habe in Berlin, weil die so ein bisschen kleineres Format hat. Hm. Ähm, nee, das, das gehört zu den Dingen, die mein Vater mir sehr gut beigebracht hat, wie man eine Zeitung richtig gut hält. Das, wenn ich im Sofa
0: sitze und habe eine Zeitung in der Hand, nee, ist alles gut. Na gut, Sofa, aber ist schon mal, schon mal gut. Bei Tisch, bei Tisch kann sich schon Nee, Tisch nimmt zu viel Platz ein. Ich sag mal, wenn ich hier an dem Tisch eine Nein. Zeitung lese, dann hat noch eine Person dran Platz. Ich hasse
1: auch wirklich früher in Cafés ähm, schlecht so so gebundene Zeitungen, wo man sozusagen zur, zur in die Mitte zum Falls hin nichts mehr lesen kann, weil da schon einer die, die Holzklemme Holz, die Holzleiste so zu weit in die Mitte geschoben hat. Mhm. Ja, das da habe ich schon Frühstücke abbestellt. <lacht> Nein, das ist Quatsch, das habe ich gerade erfunden. <lacht> Völlig verständlich.
0: Ja. ja, okay. Naja, dann Aber ich, ich habe schon die Schrauben gelöst, das habe ich schon gemacht. Ja. Ja. Okay, also alles, was ich loswerden will zum Thema Zeitung, würde ich dann direkt an an, an, an Katrin adressieren. Mach das, mach Und, das. Und äh, ich richte dir schöne Grüße aus, oder? Äh, unbedingt. Okay, bis gleich. Tschüss. Also, Thema der Woche, Zeitung, Schrägstrich Journalismus, digitalisierter Journalismus, wie auch immer. Und unser Gast der Woche, ann Katrin Hipp, Erste Frage immer vorab, weil es kam in der Sendung heute ein paar Mal vor. Habe ich das richtig ausgesprochen?
3: Ja, das war äh, perfekt richtig ausgesprochen, äh, nichts zu bemängeln.
0: Ja, okay. Weil wir haben uns heute vorgenommen, wir gucken jetzt zu jeden, zu Sachen, die wir immer falsch aussprechen, äh, so äh, Video-Tutorials an. Wir haben dich eingeladen, weil ähm, wir über das Thema Zeitung und Journalismus sprechen wollten und ich habe jemand gesucht, der zum einen so ein bisschen eine Hybridfunktion hat, also du hast ja dein Volontariat beim Tagesspiegel gemacht, das heißt du hast vermutlich wirklich auch viel geschrieben, oder? Aber ähm, du kennst und beherrschst das Medium Podcast, du machst eine Runde Berlin, Es ist ein ganz wunderbarer Tagesspiegel oder Tagesspiegel-Checkpoint-Podcast, wo du dich mit, ähm, ja, ich sag mal, mehr oder minder prominenten, einflussreichen Leuten aus dem Raum Berlin wo du Ringbahn fährst mit denen, stimmt es so?
3: Ja, genau. Also, das ist einmal im Monat. Da, wir haben uns überlegt, dass wir quasi einen Podcast machen wollen, den wir irgendwie in die Öffentlichkeit rausholen. Und ähm, genau, da haben wir immer einen Berlinerin oder einen Berliner zu Gast und drehen eine Runde Ringbahn, 60 Minuten.
0: Hm, genau. Also du kennst quasi viele Plattformen ähm, von Journalismus und deshalb. Und außerdem. Bist du mir aufgefallen, weil du natürlich auch immer bist mit einer Social-Media-Präsenz, hat irgendwie auch viele Follower. Auf der anderen Seite bist du aber jemand, du bist nicht so ein, so ein Hot-Take-Mensch, der irgendwie eine, eine harte These oder eine provokante These nach dem anderen ins Netz haut oder auf seine Social-Media-Accounts, sondern du bist mir eher so ein bisschen aus, ja, es soll keine Kritik an deinen Kollegen sein, aber du bist mir eher als warmherzig aufgefallen und das ist ja immer was, was uns im Brennerpass gut, gut gefällt irgendwie. Die Frage ist, ob das als Journalist wirklich ähm, so angebracht ist heutzutage.
3: Na, ich glaube, dass es total wichtig ist, empathisch zu sein im Journalismus, weil ich das Gefühl habe, dass man doch dadurch, dass man immer mit den unterschiedlichsten Dingen ähm, und Situationen konfrontiert wird, schnell in so eine Art Sarkasmus irgendwie abdriftet und vielleicht ein bisschen kaltherzig auch wird. Und äh, ich glaube, dass, dass diese Empathie aber für diesen Beruf total relevant und wichtig ist. Ich glaube, deshalb muss man da aufpassen, dass das einem nicht abhanden kommt.
0: Hm. Und ist es nicht schwierig, sich denn des Sarkasmuses zu entledigen, wenn man, naja, man wird ja dann schon überwiegend zu geballert, um es mal umgangssprachlich zu sagen, mit ähm, ja, schlechten Nachrichten?
3: Und ja, total. Ja? Du wolltest noch was sagen? oder? Nee. Okay, <lacht> ähm, ja, also ich, ich meine, man, man merkt es ja immer wieder, dass man natürlich manchmal diese diese Schiene einfach, dass die aufploppt. Also gerade bei uns beim Tagesspiel Checkpoint, den den Newsletter, den ich mitschreibe, da, da haben wir halt über Jahre hinweg zum Beispiel den br groß drin gehabt und haben da auch irgendwann einen, einen BR-Count-Up drin gehabt, der halt die Tage gezählt hat der Nichteröffnung. Also das heißt, es war so ein Gimmick, da hat man irgendwann gemerkt, okay, irgendwie diese BR-Geschichte, die ist so bekloppt, da kann man sich jetzt nicht irgendwie nur ärgern, sondern da muss man vielleicht auch irgendwie humorvoll, vielleicht auch eine Spur sarkastisch mit umgehen. Ähm, ich ich glaube, in manchen Situationen ist es auch völlig in Ordnung, das ist ja auch menschlich irgendwie da mit einer Spur Humor vielleicht auch mit den schlechten Dingen umzugehen. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, dass es keine Grundhaltung ist. Also ich glaube, dass man den Menschen und Dingen, die passieren, immer noch ja, offen und empathisch begegnen sollte, um, um, um diesen Job gut zu machen.
2: Hm.
0: Aber wenn du jetzt zum Beispiel selbst, ähm, naja, also wenn ich jetzt zum Beispiel... Tagesspiegelseite aufmache oder spiegel online oder was auch immer und ich sehe dann halt die neuesten ähm, Corona-Zahlen, dann bin hm. ich jetzt halt schon, also mich zermürbt es halt schon, <lacht> auch so ein bisschen ähm, nimmt man das dann gar nicht mehr zur Kenntnis, sagt man so, das, ach, das kratzt mich gar nicht mehr, habe ich jetzt ich mal ja jeden Tag hundertmal, weil es gibt ja schon eine Tendenz, dass Leute auch jetzt weniger in Online-Medien ähm, gucken, weil sie denken, boah, das, das macht nichts Gutes mit mir.
2: Hm.
3: Also ich. Also ich muss sagen, ich, bei mir ist es tatsächlich so, dass es wahrscheinlich zu einem gewissen Punkt fast auch schon ungesund ist, weil man natürlich in dieser Medienbubble total den ganzen Tag irgendwie mit diesen Nachrichten zugeballert wird. Also sei es irgendwie in, auf der eigenen Nachrichtenseite, weil man sich damit beschäftigen muss, sei es aber auch über die sozialen Netzwerke oder sonst was. Und ich merke, bei mir ist immer noch überwiegt diese, dieser Wunsch, diese Nachrichten irgendwie aufzunehmen. Also ich ignoriere das gerade nicht merke aber auch, und das ist ja auch das, was die Experten, Expertinnen immer einem so ein bisschen raten, dass es ganz gut ist, sich mal irgendwie nachrichtenfreie Zeiten zu, zu gönnen. Also mal zu sagen, okay, jetzt beschäftige ich mich mal explizit ein paar Stunden mit was komplett anderem, einfach um auch so ein bisschen zu resetten. Aber klar, also auch gerade, wenn wir dann irgendwie nochmal von Journalistenseite, Journalistinnenseite diese ganzen Hintergründe auch nochmal mitbekommen. Also Sachen, die dann noch gar nicht irgendwie verkündet wurden, sondern was dann immer nur in Kreisen besprochen wird. Hm. Klar, das macht einen im Moment total kirre und diese Corona-Situation, die ist, glaube ich, für keinen gerade irgendwie, irgendwie einfach. Und es macht es nicht leichter, wenn man sich sozusagen im täglichen Alltag damit ständig auch beschäftigen muss.
0: Du bist ja im Homeoffice vermutlich, ne?
3: Ich bin im Homeoffice, ja. Wir hatten tatsächlich beim Tagesspiegel relativ am Anfang der Pandemie schon einen, einen schlimmen Fall, wo ein Kollege sehr schlimm an Corona erkrankt ist. Und da haben auch die Verantwortlichen alle total schnell reagiert. Also wir sind eigentlich seit Ende März letzten Jahres sind wir zum großen Großteil ins Homeoffice verbannt worden sozusagen, mhm. was ja auch richtig ist.
2: Ja,
0: ja, völlig. Aber ist es nicht ja. schwieriger, im Homeoffice abzuschalten als nach der Redaktion, wenn man vielleicht nach Hause geht und sagt, das ist hier der natürliche Cut äh, zu meinem Job?
3: Ist es. Ähm, vor allem, wenn man dann quasi schon beim Frühstück irgendwie anfängt. Da liest man sich dann schon mal die ersten Nachrichten bei fleck durch und das zieht sich dann durchaus auch äh, mit in den Abend mit rein. Also klar, es ist, es ist keine... Keine natürliche ja kein, kein natürlicher Zwischenweg mehr sozusagen, den man hat, ähm, ist auf jeden Fall ein Problem. Ist aber, glaube ich, nicht ein Problem, was nur der Journalismus hat, sondern wahrscheinlich alle, die jetzt gerade irgendwie zu Hause sitzen und gucken, dass sie zwischen Alltag und Beruf da noch äh, ganz gut klarkommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Der Chirurg vielleicht nicht, weil der kann zu Hause Gott sei Dank ja niemanden ähm, aufschneiden oder so, oder die Chirurgin. Aber das das stimmt schon, ja. Ähm, ich habe bei Reporter ohne Grenzen gelesen, dass es irgendwie, ja, so eine Zusammenfassung, dass es allgemein schwierig ist, dass es schwierige Jahre für den Journalismus sind, man, dazu muss man eigentlich nicht Reporter ohne Grenzen lesen, aber ähm, die schreiben halt, dass Regime natürlich immer dreister auftreten gegenüber Journalisten, also das ist jetzt bei uns vielleicht nicht ganz der Fall, hoffe ich, ähm, ja. der Kampf gegen Fake News ist schwierig, mhm. die Gewaltbereitschaft gegen Medienschaffende wächst, der Satz blieb mir am längsten hängen irgendwie. Ähm, es ist auch eine Erfahrung, die, die du gemacht hast? Vielleicht gar nicht Gewaltbereitschaft im Sinne von physischer Gewalt, sondern von verbaler Gewalt?
3: Also ähm, ich wahrscheinlich noch mal, noch mal weniger als andere Kolleginnen und Kollegen, weil ich äh, ja vor allem gerade auch ja, viel im Homeoffice viel drinne bin. Man merkt das, also ein Beispiel ist auch, also die, die Leute sind, glaube ich, mitunter hemmungsloser, also wo ich zum Beispiel immer ganz viel, Ganz viel Hate entgegengebracht äh, bekomme, ist, wenn ich Gender in Artikeln. Also, das scheint bei irgendwelchen Männern mhm. irgendwie noch eine sehr, sehr große Wut auszulösen. ja. Und das sind dann auch, da sind halt Nachrichten mit drin, die sind dann auch nicht, also da, da wird nicht irgendwie logisch irgendwie versucht zu argumentieren oder miteinander zu diskutieren, sondern da, da wird eigentlich dann nur so ein bisschen der Müll abgeladen. Wenn Was du, glaube ich, grade,
0: wie Entschuldigung,
3: ich im, im, bei unserem Newsletter zum Beispiel, da schreibe ich grundsätzlich mit dem BIN-I. Das heißt, ich schreibe zum Beispiel PolizistInnen ja. ähm, oder FriseurInnen oder wie auch immer. Und äh, das scheint doch die ein oder anderen Leute Ach, irgendwie sehr zu stören. Das also, reicht schon. Ähm, das reicht schon, ja. Da, da, da kommen schon die ersten Sachen. Und ich glaube, wo es aber sozusagen gerade, wenn wir jetzt uns jetzt hier in Deutschland umblicken, richtig extrem wird, und das sind ja das die Sachen, die wir auch immer wieder dann gerade mitbekommen, ist, sobald man auf diese Corona-Leugner-Demos geht. Also ähm, da sind Kolleginnen und Kollegen schon richtig angefeindet worden. Da wurden ja auch äh, von, von den Öffentlich-Rechtlichen mitunter irgendwelche Kameras äh, weggeschlagen. Da wird man irgendwie angepöbelt. Also ich glaube, das ist schon noch mal eine, eine, eine ganz andere Nummer als eine pöbelnde Lesermail.
0: Oder jetzt zum Beispiel, da, ich habe auch gelesen über deinen Kollegen Sebastian Leber, der auch ähm, mhm. sich ähm, gegen rechts äh, viel en engagiert, wenn man das so nennen kann, überhaupt im, im Journalismus, weil eigentlich publiziert er auch nur das, was er herausfindet. Der, der ist nochmal mal anderes Kaliber, oder? In an, an Anfeindungen.
2: Total.
3: Ja, also der ist äh, jemand, der sich bei uns im Haus, äh, wie du es gerade auch schon gesagt hast, ich würde nicht sagen, sich gegen rechts engagiert, aber sich viel mit diesem Thema beschäftigt, viel genau, auch äh, gerade so Genau, so Verschwörungstheorien, da da ist er auch groß mit drin und versucht, das so ein bisschen zu entlarven, wie die Leute da ticken, ist da ganz viel in dieser Szene unterwegs. Und ähm, klar, also der ist, glaube ich, auch da einfach ein, ein bekannter Name. Und so, so jemand, der wird dann natürlich richtig, also was heißt natürlich, es ist es natürlich überhaupt gar nicht richtig, aber der wird ähm, extrem angefeindet, klar, also sowohl, wenn er draußen unterwegs ist, als auch, so im, im Zuhause-Raum, wo dann irgendwelche Nachrichten bei ihm einflattern. Also
0: auch auf, auf der Straße, wenn er jetzt beispielsweise nur nur einkaufen ginge oder spazieren?
3: Also, nee, also ich glaube, da müsste man ihn wahrscheinlich nochmal selbst fragen, ja. aber ähm, da ist mir jetzt zumindest kein Fall bekannt, dass okay. es dass er irgendwie erkannt wird. Aber gerade eben, wie ich es schon gesagt habe, wenn man eben auf diesen Demos unterwegs ist, wenn man sozusagen diese Leute halt direkt konfrontiert ähm, und sich als Journalist zu erkennen gibt, dann sind das wahrscheinlich die, die, die Szenen, die dann irgendwie problematisch sind. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass irgendwelche Tagesspiegelkollegen ähm, auf, dem, auf dem Weg zum, zum Einkaufen schon mal, schon mal angefeindet sind. Also soweit sind wir zum Glück da noch nicht. Jetzt
0: eine Frage, auf die darfst du natürlich total biased antworten. Mhm. Überhaupt kein Problem. Ähm, es fällt ja jetzt, ich finde es hat sich durch Corona nochmal verschärft, dass man auch einfach immer mehr in ja, in Subscriptions reingetrieben wird, das klingt so, das klingt so antagonistisch, so will ich es eigentlich gar nicht formulieren, aber dass man immer mehr geleitet wird von. Beim Tagesspiegel, ist es, fällt mir das auch schon länger auf. Im Prinzip jeder Artikel, der, der mich interessiert, ich sage es mal übertrieben, ist eigentlich einer, den ich, der, der sich hinter einer Paywall versteckt. Ähm, hm. Kannst Gibt es Alternativen aus deiner Sicht oder ist das jetzt einfach so, müssen wir uns damit abfinden, dass es jetzt einfach nicht, dass es nicht mehr anders geht?
3: Ich glaube, wir müssen uns damit abfinden. Also ähm, es ist ja eigentlich, es ist total, wenn man logisch drüber nachdenkt, totaler Quatsch, dass Journalismus so lange gratis war. Also mhm. das, ist, ähm, das ist ein Job, der da gemacht wird, der extrem wichtig ist in der Demokratie. Der ist, wird mit viel Leidenschaft betrieben, da, da steckt eine Menge Arbeit drin. Und da finde ich es eigentlich auch nur richtig und wichtig, ähm, dass da... Gerade die größeren Geschichten ähm, auch hinter der Paywall an. Es ist nochmal eine andere Frage, inwiefern quasi die, ich sag's mal, ganz normalen Nachrichten irgendwie für alle verfügbar sein müssen. Aber das sind sie ja auch, allein schon durch die Öffentlich-Rechtlichen. Aber auch auf tagesspiegel.de wird man äh, die wichtigsten Nachrichten immer gratis oder zumindest aktuell, du weiß auch nicht, dass es da andere Pläne gibt, ähm, immer gratis erhalten. Ich glaube aber, dass sozusagen alles, was irgendwie tiefer geht, sei es jetzt irgendwie Analysen, sei es Hintergründiges, sei es die Tipps mit den besten Spaziergängen in Berlin, was auch immer. Ich glaube, dass es absolut richtig ist, dass wir da mittlerweile Geld bezahlen. Und ich glaube, dass das auch was ist, was sich auf kurz oder lang weiter so entwickeln wird. Ich glaube, eine Traumvorstellung, aber da weiß ich jetzt auch nicht so richtig, wie, wie sowas genau umgesetzt werden könnte. Aber natürlich ist eine Traumvorstellung, dass es irgendwann sowas gibt wie... Spotify oder Netflix für Zeitungen. Also dass quasi jeder sich irgendwie das schnappen kann, was ihn interessiert und man da so, ein, so eine Mischung irgendwie draus hat. Ähm, aber gut, das wird wahrscheinlich an, an ganz vielen Dingen scheitern. Aber grundsätzlich... Glaube ich, muss man sich darauf einstellen, um seine Frage zu beantworten.
0: Ja, aber da hast du auch die nächste schon beantwortet, weil ich hätte nämlich gefragt, ob das nicht zu so einer journalistischen Monoökonomie bei, bei Usern führt, dass sie sich halt dann, naja, gut, ich, kann jetzt, ich will jetzt nicht Spiegel, Süddeutsche Tagesspiegel bezahlen, sondern ich entscheide mich halt jetzt für ein Medium. Ähm, genau, was natürlich dann zu einer, ja, wir wissen ja, dass. Spiegel.de das Einflussreichste unter diesen Medien ist oder das, das Userstärkste, ob das dann nicht kontraproduktiv für andere Medien ist. Aber wie gesagt mit so einer, was da die was da die äh, Kontermaßnahme wäre und ja so eine so eine allgemeine das Spotify für Zeitungen, das war eigentlich schon die perfekte Antwort darauf. Also du möchtest noch was hinzufügen?
3: Ne also ähm, genau ich glaube auch also grundsätzlich ist es ja auch erstmal nicht verkehrt, ich meine, das war ja auch was, was es früher bei der klassischen Zeitung sozusagen noch gab, dass jeder erstmal der Stammleser, die Stammleserin von einem bestimmten Medium war. Ich glaube, wir haben jetzt in Deutschland, äh, zumindest bei den großen Medien, irgendwie jetzt nicht so, so das Problem, dass die einen mega links, die anderen rechts sind und man da nicht irgendwie normal neutral ähm, informiert wird. Das heißt, das finde ich auch erstmal gar nicht so problematisch, wenn da jeder irgendwie seinen, seinen Stamm oder Standardding aussucht. Ähm, und ich glaube, der Austausch bleibt ja sowieso noch über diese ganze Vernetztheit, die wir aktuell haben, mehr oder minder eigentlich erhalten.
2: Hm. Wie
0: wichtig ist es für einen Journalisten, für eine Journalistin, ähm, jetzt oder heute eine Social-Media-Präsenz zu haben? Und über die auch ein Profil oder eine Haltung zu entwickeln?
3: Ich glaube, also es gibt immer noch Leute, die das nicht haben. Und das, ich glaube, man kann auch Journalist, Journalistin sein, ohne auf äh, Twitter und Instagram sich ständig ähm, selbst zu promoten. Aber ich glaube, was eben ein großer Vorteil auch ist von diesen Social-Media-Plattformen, ist, dass man, einerseits sich super gut vernetzen kann und auf der anderen Seite ist es auch was, was die Leute, die den Journalismus betreiben, natürlich zu einem Stück weit nahbarer macht. Also ich merke das auch, dass ich bei Twitter oder Instagram immer wieder Nachrichten von irgendwelchen Leserinnen und Lesern bekomme. Die würden mir jetzt wahrscheinlich nicht eine Mail auf ähm, tagesspiegel.de schreiben. Deshalb glaube ich, dass diese sozialen Netzwerke einerseits für diese für diese Bindung total gut sind und auf der anderen Seite, klar, über Reichweite kann man natürlich auch die Artikel vorbereiten, die man schreibt oder die, die man interessant findet. Ähm, Haltung ist ja nochmal eine andere Geschichte. Also ich glaube... Wir müssen als Journalisten, Journalistinnen immer aufpassen, dass wir nicht Aktivisten werden. Und ich glaube, dass das auch was ist, was man ähm, bei seinen Social-Media-Profilen auf jeden Fall beachten sollte. Klar, wir schreiben auch Kommentare, genauso können wir auch ähm, zu irgendwelchen Gegebenheiten irgendwelche Meinungen äußern. Ich glaube, es, es muss eben nur ganz klar bleiben, dass wir weiterhin diejenigen sind, die eigentlich die Dinge beobachten und erklären und nicht in erster Linie diejenigen, die für irgendeine Sache ähm, ja, stehen und Werbung machen sozusagen.
0: Aber legt einem der Chefredakteur, die Chefredakteurin oder der Verlag selbst irgendwie äh, nahe, zu sagen, Mensch, ähm, an Katrin, mach doch mal, mach doch mal ein Insta-Profil oder so, das würde dir vielleicht helfen oder deinem oder jetzt in deinem Fall ähm, den Podcast?
3: Nö, nee, nee. also äh, ich, das ist tatsächlich eine Sache, die komplett freigestellt ist. Also auch den Podcast, das war meine eigene Initiative. Also wir hatten schon lange beim, beim Tagesspiegel überlegt, ähm, was könnten oder beim Tagesspiegel-Checkpoint eher gesagt, was könnten wir noch so machen? Und da war Podcast eine Sache, die irgendwie relativ lange auf unserer Liste war und dann haben wir es endlich irgendwann mal geschafft, das auch umzusetzen. Das ist ja dann auch immer so eine Zeitfrage. Und ähm, genauso war es auch, oder ist es bei mir bei Twitter und Instagram, also ich mache das, weil mir das Spaß macht, weil ich es auch super spannend finde, mich da mit Leuten irgendwie auszutauschen und ich merke auch, es ist mittlerweile auch ein super Recherche-Tool, also gerade ähm, für unser newsletter ich finde da eigentlich immer irgendwelche Berlin-Geschichten, die über diese sozialen Netzwerke laufen, an die man sonst vielleicht nicht rankommen würde. Äh, insofern ist es total praktisch und ich glaube auch total sinnvoll. Es ist aber jetzt nicht so, dass ähm, Lorenz Marold jeden Tag eine Runde dreht und sagt, hey, äh, guckt doch noch mal nach euren Social-Media-Kanälen, die könntet ihr doch alle ein bisschen besser promoten.
0: Ja. Lorenz Marold ist euer Chefredakteur für die das unser, das nicht, das Genau, ist das wissen. ist
3: einer unserer beiden Chefredakteure mit Matthias Müller von Blumenkrumm zusammen.
0: Genau. Du hast gerade schon ein bisschen angedeutet, dass es auch viele also Artikel gibt, ähm, die Kommentare sind. Und ähm, mhm. wenn ich gerade so ein bisschen gehässig drauf bin, dann echauffiere ich mich manchmal über so den Essayismus in der in der Zeitung. Ich fühle mich manchmal so ein bisschen zuge... zuge wie würde man sagen, salopp zugetextet von Meinungen und kann sie gar nicht mehr so richtig von neutralen Artikeln unterscheiden. Und das ist jetzt gar nichts mehr, was ich auf den Tagesspiegel beziehe. Ähm, mhm. Ich habe da gerade eher so ein bisschen oft so die, die Süddeutsche im, im Blick. Ähm, ist es auch was, was du beobachtest, dass man ähm, bei euch oder allgemein, dass man hat mit spezifischen Meinungen oder mit Kommentaren oder sogenannten Hot Takes, dass man das machen muss oder dass das mehr wird, um halt irgendwie Leser zu binden?
3: Hm, ich, ich weiß nicht, ob es unbedingt mehr wird. Also ich glaube, dass grundsätzlich, was du sagst, diese diese Vermischung, die ist natürlich auch zu einem gewissen Punkt auch schwierig, wenn die Leute nicht mehr unterscheiden können, was ist jetzt eigentlich ein Artikel und was ist ein Kommentar. Deshalb ist, glaube ich, so ein grundsätzliches, wir teilen das untereinander auf, irgendwie schon immer noch sinnvoll. Was glaube ich aber, vielleicht, vielleicht sind es weniger Kommentare als Analysen, die dann mitunter auch, kommentarisch wirken können. Also ich glaube, dass es in, in der Welt, in der wir leben, die irgendwie immer schneller wird und in der man ja auch ständig mit Nachrichten von allen Seiten ähm, zugeballert wird, zunehmend wichtig ist, dass Sachen irgendwie analysiert werden. Also dass man nicht nur die Nachricht hat, sondern dass man da auch eine Einordnung ähm, mit drinne hat und dass das zunimmt. Ich weiß jetzt aber nicht genau, ob das das sozusagen den Kern trifft von dem, was du meinst, aber ich glaube, dass das auf jeden Fall was ist, was zunehmend, weil es auch eben immer wichtiger wird sozusagen den Leuten irgendeine, irgendeine Orientierung zu geben, an die sie sich halten können. Also nicht zu sagen nur, dass jetzt das und das passiert, sondern dass es das in diesem Kontext passiert und dass ist so und so einzuordnen, was ich aber weniger unter Kommentar als unter Analyse vielleicht fassen würde.
0: Ich nenne mal ein ganz banales Beispiel, also weil es jetzt mal nichts mit Corona mm. oder sonst irgendwas zu tun hat oder Politik, sondern ich lese, da ist ein Artikel und warum es super für Paare ist, wenn sie getrennte Wohnungen haben. Dann lese ich den Artikel mhm. oder ich lese ihn auch nicht, vielleicht lese ich auch nur die Überschrift oder den ersten, den ersten Subtext bis zur bis zur Paywall geht und denke so, ja Mensch, stimmt, ich sehe das genauso. Ich und meine Freundin, wir haben ja auch getrennte Wohnungen. Na, ich finde auch, das ist die richtige Idee. Dann lese ich vielleicht einen Tag später, vielleicht nicht auf demselben Portal, aber vielleicht auch doch. Ähm, warum es wirklich heilsam ist, in Corona-Zeiten zu, zu, zusammen zu Und dann denke ich mir, ah oh, shit, hey, wir wohnen ja getrennt, fuck, ich weiß nicht. Und ich bin dann total unsicher, weil ich ja auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen habe und alles über meine Situation weiß. Und natürlich höre ich auf das, was Psychologen und Experten und Journalisten sagen mhm. und so. Also, ich bin eigentlich jemand, der glaube ich schon Haltung hat zu den Dingen, aber ich bin wirklich leicht durch, durch Medien zu verunsichern. Ich gebe es wirklich zu, obwohl ich irgendwie 46 bin und irgendwie ähm, ich schon einiges erlebt habe, aber trotzdem will ich immer wieder am zweifeln. Oh Gott, was, was mache ich falsch?
3: Welche Artikel hat jetzt recht? Sollen wir jetzt zusammenziehen oder nicht? Genau. Ja und das ist jetzt das sind ja dann nur die vielleicht noch einfacheren Fragen. Ne? Also es gibt ja dann noch 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 Weltwegen wegen als ob man jetzt zusammenzieht oder nicht. Ähm, ja, aber ich glaube, die, also diese, dieses Genre von Artikeln, das ist ja wahrscheinlich nochmal, Ich glaube, das würde ich so ein bisschen unter die Kategorie Service-Journalismus mehr oder weniger zusammenfassen. Also es ist ja nicht so ein richtiger knallharter Politjournalismus. Und das muss man tatsächlich sagen, das ist auf jeden Fall was, was die Leute, nicht nur dich, sondern generell sehr viele, sehr interessiert. Also gerade auch, ich habe das eben ja schon mal. Ähm, mit den Weihnachtsspaziergängen zum Beispiel gesagt, die wir hatten bei ja. uns, das war auch ein Artikel, da haben im Prinzip Redakteurinnen und Redakteure einfach gesagt, wo sie in Berlin, jetzt gerade in der Corona-Zeit, wo man eigentlich ja nicht viel anderes machen kann, wo man da schön spazieren gehen kann. Das war ein Stück, das wurde total gut gelesen. Es war auch ein Plusstück, also es war hinter der Paywall. Und ähm, ich glaube, dass solche Dinge, das hat ja gar nicht viel irgendwie mit, mit, mit Meinung oder sonst was im, im politischen Sinne zu tun, sondern das sind einfach irgendwie Service, ich helfe dir durchs Leben Stücke. Und klar, da ist es natürlich, je nachdem, wer den schreibt, diesen Text, kann der so oder so ausfallen. Und je nachdem, welchen Experten du fragst, wirst du auch immer jemanden finden, der sagt, zusammenwohnen ist super oder getrennt wohnen ist super. Also ich glaube, da gibt es vielleicht auch gar nicht so diese, diese eine Wahrheit, sondern man, man versucht vielleicht den Leuten irgendwie was an die Hand zu geben, was irgendwie eine Art Tipp, Empfehlung sein kann. Und ähm, da ist wahrscheinlich dann doch wieder die Vielfalt irgendwie auch das, was, was den Journalismus ausmacht, dass es eben die unterschiedlichen Meinungen mit gibt. Also ja. Wahrscheinlich wirst du, selbst wenn du auf zehn Seiten nochmal nachgeguckt hast, dann doch nicht so richtig die hundertprozentige Empfehlung haben, ob, ob jetzt zusammen oder getrennt wurden, doch die bessere Alternative
0: Gut. ist. V vielleicht war es auch kein so gutes Beispiel, weil ich wollte nur <lacht> mal sogar ein ganz Low-Level äh, niedrige Hemmschwelle ähm, äh, bringen, aber natürlich gibt es dann, wird es sicher auch äh, Kommentare geben, warum eine nächtliche Ausgangssperre echt total hilfreich ist äh, und andere wird es ja. geben, die sagen, das ist doch Quatsch, die Probleme liegen ganz woanders. Also, ah.
3: Und ja, aber ich, ich, und ich glaube, das ist ja total gut und wichtig. Also es wäre ja für unsere Demokratie furchtbar schlimm, wenn alle Journalistinnen und Journalisten, die sowieso schon, würde ich sagen, durchaus pluralistischer sein könnten. Also da, es gibt ja schon auch einfach eine gewisse Heterogenität im Journalismus. Mhm. Wenn alle da nur die gleiche Meinung hätten, das wäre ja total tragisch. Deshalb glaube ich, ist es total wichtig, dass es eben Leute gibt, die aufgrund ihrer, ihrer Wertevorstellung oder aufgrund ihrer Demokratievorstellung eben dafür argumentieren und Leute, die dagegen argumentieren. Und ich glaube, das macht ja letztlich dann auch ein Meinungsspektrum so wichtig. Sonst bräuchten wir vielleicht in diesem Land einfach nur ein Medium, das eine Meinung hat und daran könnten sich alle orientieren und das will ja auch keiner.
0: Hm.
3: Oder? <lacht> also,
0: Ist, ähm, Findest du, dass der Ruf von JournalistInnen sich ähm, verschlechtert hat in der allgemeinen Bevölkerung, wenn man das mal so ganz profan sagen will? Hm,
3: in der allgemeinen Bevölkerung?
0: Ich nenne dir ein Beispiel. Wenn ich, hm. ich arbeite ja manchmal auch journalistisch, eher im Podcast Bereich und Artikel schreibe ich nicht so viele, aber ähm, manchmal, wenn ich mich bei Leuten melde für Podcasts, für Recherche und auch eine, um Interviews anfrage, dann ertappe ich mich. Früher habe ich ganz selbstverständlich gesagt, ich bin Autor und Journalist. Mhm. Ich habe mich im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren schon dabei ertappt, mich zu fragen, ob ich sage, dass ich, ähm, ob ich als erstes Journalist sage, weil meistens sage ich dann wie Journalist und Autor oder ob ich das vielleicht so hinten raus oder ganz weglasse, damit. Ach, ich vielleicht nicht auf jemanden treffe, der sagt, ah, die Medien wieder.
3: ja. Ich mach's nicht, aber ich habe es überlegt. Also ich habe jetzt noch nicht drüber nachgedacht, wenn ich mit irgendwelchen Menschen spreche, zu sagen oder nicht zu erwähnen, dass ich Journalistin bin, weil ich den Beruf eigentlich sehr liebe und schätze und bis jetzt auch eigentlich noch nicht so richtig ähm, dafür kritisiert wurde, außer es sind halt irgendwelche Hassnachrichten. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man da so in der Gesellschaft generell jetzt ein Bild zeichnen kann. Ich meine, was der Beruf auf jeden Fall in den Jahren, in den letzten Jahren erlebt hat, aber eben auch vor allem durch, ähm, durch diese rechte Bubble, aber ich glaube auch mitunter in ganz anderen Teilen der Gesellschaft, ist so ein, so ein bisschen dieser Vertrauensverlust, ne? Also dieses, wie arbeiten die eigentlich und was machen die, also ich, ich erinnere mich zum Beispiel auch dran, Klaus Kleber hat so ein Buch geschrieben, Rettet die Wahrheit und da saß er in einem Hörsaal in Heidelberg und hat irgendwie über Journalismus gesprochen und hat da quasi den Studentinnen und Studenten erklärt, er würde sich jeden Morgen, oder nicht jeden Morgen, aber vor den Sendungen quasi noch mal so ein kurzes Go äh, von von Staatsseite abholen, weil man will ja auch irgendwie keine Staatskrise auslösen. Und es gab einfach total viele in diesem Hörsaal, die das einfach für bare Münze genommen haben. Der, der mhm. hat das halt so erzählt und hat dann gesagt, na, wie findet ihr das so? Und dann fanden sie es auch irgendwie okay. Also quasi so dieses ähm, Gar nicht so ein, so ein Journalismus ist jetzt gut oder schlecht, sondern eher so viele Leute verstehen, glaube ich, immer noch nicht. Und das vergisst man manchmal, wenn man selbst in dieser Bubble drin ist wie der Journalismus eigentlich funktioniert. Und ich glaube, dass das was ist, was man wahrscheinlich den Leuten, und das würde wahrscheinlich auch das Bild wieder ein bisschen positiver machen, noch viel, viel mehr erklären müsste. Also wahrscheinlich ist das zum einen die Aufgabe von uns als Journalistinnen und Journalistinnen, noch mehr zu sagen, wie wir eigentlich arbeiten, wie wir unsere Recherchen anfangen, wie wir die durchführen, wie wir die Themen setzen, warum wir einen Kommentar so oder so schreiben, dass man das noch ein bisschen, ein bisschen mehr in den Fokus rückt. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist aber auch sowas, es wird ja immer mal wieder diese Medien, Unterricht, Debatte irgendwie so in den Raum geworfen. Ich glaube, dass das was ist, was total sinnvoll wäre. Einfach auch, ich meine, irgendwie wir sind alle abhängig von Nachrichten, von der Nachrichtenwelt und einfach das den Menschen nochmal so ein bisschen näher zu bringen, wie das eigentlich funktioniert, warum das eigentlich wichtig ist, würde, glaube ich, gerade in Zeiten wie diesen, wie man so schön immer sagt, nicht unbedingt schaden.
0: Gut, also die Frage zielt ja ein bisschen darauf ab, ab, ab was von diesen ganzen Gehetze über Lügenpresse und Fake News, mhm. ob da einfach was hängen geblieben ist. Aber ich finde, deine Antwort erklärt ist eigentlich sowieso hinreichend, weil es vor allem gleich beinhaltet, was man dagegen tun kann. Selbst wenn vielleicht mhm. manche Journalisten denken, hey, ist, wir machen unseren Job, was, sollen wir, was soll das Scheiße? Aber trotzdem so progressiv zu denken und zu sagen, ja, vielleicht können wir das ja noch besser, können wir trotzdem noch besser Aufklärung darüber, wie wir arbeiten und was wir eigentlich machen, liefern, ist, finde ich, eigentlich ein sehr, ja, da geht man sehr mhm. angenehm auf die Leute zu, finde ich. Ich muss ein bisschen ja. hinne machen, weil jetzt gleich wieder die, das nächste Homeschooling-Seminar von ja. meinem Sohn ähm, der stattfindet. Ich möchte aber nicht äh, scheiden hier von dir, ohne zu fragen, wie es eigentlich mit ähm, Frauen bei im Journalismus und in der Zeitung aussieht oder auch mhm. speziell bei euch. Ist es, ist es leichter geworden? Ist, sind die Quoten besser geworden? Ich habe ich hab keine Ahnung. Die Frage ist total naiv, weil ich auch echt
3: nichts mhm. weiß drüber. Also äh, wir haben zwei Chefredakteure, insofern ist da sicherlich noch Potenzial nach oben ähm, und ich glaube, dass das in anderen Häusern durchaus auch noch da ist, dieses Potenzial nach oben. Was man auf jeden Fall sagen muss, ich meine, ich bin jetzt glaube ich schon irgendwie in so eine, so eine Generation mit reingewachsen, wo das auf jeden Fall ein Thema ist, was wichtiger geworden ist. Also wenn ich mich jetzt meinen Werdegang so ein bisschen angucke. Ich habe irgendwie das Volontariat bekommen, habe danach dann direkt meine Redakteursstelle bekommen, bin dann verantwortliche Redakteurin geworden. Ähm, also ich hatte jetzt nicht das Gefühl als Frau, dass mir da irgendwie Steine in den Weg gelegt wurden oder dass ich es da an Stellen schwerer hatte. Man merkt natürlich aber trotzdem auch, ähm, das gerade in den Verantwortungspositionen, wobei es beim Tagesspiegel ja schon auch sehr viele verantwortliche Redakteurinnen und auch Ressortleiterinnen gibt, aber gerade dann auch, wenn man in irgendwelchen anderen Runden sitzt oder dann auch mal in Runden mit den Verlagsleuten oder sowas, dass es schon auch einfach sehr viele ähm, Männer in verantwortungsvollen Positionen gibt. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall noch ein Thema ist, äh, was in den nächsten Jahren nochmal wichtig wird. Genauso wie es übrigens ein Thema sein wird, dass es nicht nur Frauen mehr geben müsste, sondern eben auch ähm, ja dass grundsätzlich der Journalismus diverser wird, also sei es ähm, mit People of Color oder sei es mit Leuten, die nicht unbedingt studiert haben, ähm, also irgendwie ja, generell diverser und ich glaube, dass das viele erkannt haben und ich glaube, dass das auch ähm, hoffentlich in den Redaktionen so in den, in den nächsten Jahren mit, mit umgesetzt wird. Wahrscheinlich ist es auch ein bisschen, dass dass wir uns als Frauen mehr trauen müssen, uns Dinge zu nehmen. Aber man muss natürlich auch sagen, dass auf der anderen Seite immer die Leute sind, die die uns den Raum auch geben müssen. Okay,
0: drei Schnellfeuerfragen noch, okay? Oha, Bist ja. Bist bereit?
3: Ich, ich bin bereit. Dein
0: liebster eine runde berlin -Gast bisher?
3: Oh, ähm, mein liebster eine runde berlin -Gast war, glaube ich, Ingo Bauer. Ingo Bauer war einer, der seit vielen Jahren in Berlin auf der Straße lebt und äh, total offen mit mir über seine Situation und sein Leben gesprochen hat. Und äh, das fand ich sehr berührend.
0: Hm, super. Ähm, liest du noch Zeitung? Also richtig, actual newspaper. Betonung auf Paper.
3: Ich, ja, äh, Paper tatsächlich weniger. Ich lese eher dieses elektronische E-Paper. Also Zeitung, aber ähm, digital.
0: Okay, mein, genau, ja. fair enough. Letzte Schnellfeuerfrage. Was findest du war oder ist die beste Darstellung, Darstellung eines Newsrooms oder Redaktion? Du merkst, ich lese meine eigene Frage jetzt hier gerade ab. <lacht> Was ist die beste Darstellung eines Newsrooms oder einer Redaktion in einem Film oder einer Serie?
3: Mm, the Newsroom würde ich, glaube ich, äh, sagen, weil ich da... Also ich würde mir wahrscheinlich wünschen, dass die Redaktion auch noch ein bisschen mehr The Newsroom werden, aber so dieses ähm, von, von Grund auf äh, Dinge erspähen und dem nachzugehen und irgendwie auch dieses Teamwork und Zusammenarbeit, ich glaube, das wäre so, das wäre zumindest meine Idealvorstellung von, von Journalismus, so wie sie, wie sie da verstanden wird.
0: Okay. Gut. Ähm, dann. Danke ich dir. Ich glaube, ich, ich habe noch ein paar Fragen mehr notiert. Wir müssen vielleicht mal eine, eine Part 2 machen, dann auch mit Rüdiger, weil der will sicher auch noch was von dir wissen. Aber fürs Erste fand ich das ganz wunderbar und danke dir und ähm, ja, wünsche dir noch einen schönen Tag.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung und äh, viel Spaß beim Homeschooling.
0: Ja, danke. <lacht>